0: Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pan Bogusław Niemirka i pan Bogusław Niemirka jest regionalistą, który interesuje się i opisuje dzieje swojej małej ojczyzny. A pomysł naszego spotkania wynikł stąd, że, proszę państwa, koło gospodyń wiejskich w Czaplach, wiem, że
1: Czapli jest kilka... W Czaplach bo to jest Czapli ważne na moim Podlasiu. Tak
0: eko postanowiło zrobić spotkanie właśnie z regionalnym z badaczem dziejów regionalnych panem Niemirką na temat
1: dawne dzieje
0: dawne dzieje czy chodzi Tej o Tej roczysię... tych rodzin
1: bo Podejrzewam, że no tam, właśnie. co drugi, który przyjdzie, to pewnie mój daleki, daleki jakiś kuzyn. O, do tego
0: wrócimy jeszcze, ale chodzi nam o to, że prawda, Koło Gospodyń Wiejskich, no to wszyscy z przymrużeniem ale zawsze mówią, że to jest gotowanie, śpiewanie i, i, prawda, i takie proste rzeczy, a tu nagle Koło Gospodyń Wiejskich zaangażowało się i postanowiło zająć się historią, się historią lokalną.
1: No. Chciałem powiedzieć, że nie, no nie trzeba tak lekceważyć kół No właśnie, wiejskich. O tym mówimy,
0: tak? No wiesz, prosty, są bo tam...
1: Naprawdę to jest no, tak zwany, szumnie się mówi, duży potencjał. Tym Ta, bardziej, a, że wieś, wieś się po pierwsze wyludnia, po drugie uciekają tam ludzie, zwłaszcza tacy młodzi rzutcy, najbardziej przedsiębiorczy. A działalność kół gospodyń wiejskich to jest taka trochę działalność niszowa, ale to powoduje, że wiele pozytywnych inicjatyw tam się tak. toczy. Po drugie, ci ludzie na miejscu czują, że mają swoje miejsce na ziemi no, i, i powinni tam zostać, Jasne. bo nie wszyscy uciekną przecież do ale... Anglii, do Irlandii czy do Warszawy. No. Tak.
0: Proszę pana, ale wracając do pana zainteresowań i tym, czym się pan zajmuje, to od czego to się za zaczęło? I skąd pan w ogóle się tam wziął i skąd się wzięło to zainteresowanie historią lokalną i tą historią małej ojczyzny? bo. No Ma pan o, o, o dość duży dorobek, wystawy w Polsce, za granicą o Sienkiewiczu, o księdzu Brzusce, o, o dziejach lokalnych, skąd to się wszystko wzięło, wzięło u Bogusława
1: Niemirkik, tak. rodem z zaścianka Niemirki, nomen, nomen nazwa miejscowości pochodzi od od nazwiska, a wcześniej imienia, bo nie Niemirka, to było dawne imię, takie starosłowiańskie, które później wyszło z użycia. A skąd to się wzięło? Ja jestem podlasiakiem, tak my to nazywamy, z kwiejskości. No tak się zdarzyło, że skończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim i później zacząłem pracować w Polskiej Akademii Nauk. No dosyć dawno czyli do tej pory jestem związany z, z pracą tutaj, w stolicy. E, natomiast e, nigdy nie zapewniałem, skąd pochodzę i i krótko mówiąc, nigdy nie nazywałem się Warszawiakiem, bo to nie jest mi potrzebne. Natomiast... Ja no nie, pana, nie natomiast, nie natomiast zawsze mówię, że jestem z Podlasia, z tej dawnej Ziemi. No proszę pana, ale
0: jakie, jakie Podlasie? Przecież Mazowsze to jest dzisiaj.
1: No nie, to. No właśnie, co to To są takie późniejsze podziały administracyjne, które zamazały ten pierwotny układ. No, dawniej było Podlasie. Podlachami. To się tam mój przyjaciel, dr Tomek Jaszczow, to tam najszerzej to dzisiaj to opisuje. Te wszystkie historie od czasów XIV-XV wieku. Natomiast y, mamy skojarzenia, że podlasie tam to było Siedce. Teraz niby Białystok, bo jest województwo podlaskie. Siedce to w zasadzie już mówię, że nie jest podlasie. No, w XIX wieku, podlasie kojarzono z województwem podlaskim, siedzibą w Siedcach od 1810 roku. Znaczy na początek był departament, później województwo, później zmieniono nazwę na gubernię siedlecką, czyli podlaską. I dopiero po 1945 jakby zaczęło zaczęto utożsamiać jakby z tą prawobrzeżną częścią, tam zabóżno, za czyli tam Siemiatycze, Bielsk, Podlaski, Brański pwiat, i Białystok. A od 20 lat no województwo jest podlaskie, z siedzibą w Białymstoku, który graniczy na Bugu z województwem mazowieckim, ale w sensie historycznym. No Podlasie to jest ta część, to jest dawne wództwo podlaskie, jest ziemią Druchicko, ziemią wielską. i ziemią. Czyli granica
0: między Mazowszem a Mielnicką.
1: A granica między Mazowszem a Podlasiem, i podlasiem to... była na liwcu. Na liwcu. Na tej części naszej, na wysokości Warszawy.
0: Czyli, czyli, czyli można powiedzieć, że to było Wielkie Księstwo Litewskie?
1: Tak, tak. i Podlasie z Roficzynem, z Bielskiem, z Mielnikiem to było Wielkie Księstwo Litewskie.
0: Czyli y, y, lift, taka zbrojownia, czy ta, to są, y, jakiś y, gród graniczny był?
1: Tak, ale to było Księstwo Mazowieckie, ziemia LIWSKA, bo to no tak. była starożytna, granica na, na LIWCU, a za Liwcem już tam 4 kilometry dalej były Węgrów i on był w ziemi drohickiej i to było już Podlasie.
0: Czyli to była Litwa inaczej mówiąc.
1: Kiedy? Przez dwa wieki była Litwa, od czasów Unii Lubelskiej, kiedy województwo podlaskie przyłączono do Korony, to, to była no, pierwsza rzecz Tak. a w zasadzie mieszkańcy tych ziem jeszcze za czasów Wielkiego Księstwa. No, Większość się pochodziła z Mazowsza z tego osadnictwa mm -hmm. e, drobnego rycerstwa. Natomiast od wschodu i od południa szło osadnictwo, tak zwane te ruskie, nazywali ich rusinów. to byli późniejsi Unici, którzy na początku rzeczywiście mówili w tym na rzecz takim, takim staroruskim, a stopniowo później w 18-19 roku spolinizowali się, a Później te historie unijskie pokazały, że ci ludzie wybrali, że chcą być Polakami.
0: Jeszcze raz, żebyśmy określili tak oglądającym i słuchającym, o, o, jaki obszar, o jakim obszarze mówimy. Jeśli mówimy o Niemirkach, jeśli mówimy...
1: Tak jest, bo to z liczby tak, e, Więc e, moja rodzina e, no i szereg mapie, moich kuzynów, to, e, to jest dzisiejszy, dzisiejszy powiat Sokołów Podlaski. Mhm. Parafia Jabłonna Lacka, mm -hmm. bo była kiedyś Jabłonna Ruska. pokazuje, jak, ten, jak tak. Lacka do tej pory została. Ta Ruska dzisiaj się nazywa Jabłonna Stara. I to jest nad Bugiem tylko z tej lewobrzeżnej strony. A Drohiczyna mam, która jest po drugiej stronie Bogu, i tam moi przodkowie chodzili do szkoły, czy na te różne tam sejmiki jeździli. Więc do, do Drohiczyna to mam tam około 20 km.
0: Czy mówimy o tym obszarze, gdy tym obszarze. jest na tym...
1: Natomiast sąsiednie parafie, oprócz mojej Jabłony, moja linia ta po ojcu, po dziadku, to, to jest właśnie za ścianek wieś Niemirki, parafia Jabłonna-Lacka i początek początek tej miejscowości to jest mniej więcej około 1448 rok, od nadania Kazimierza Gielończyka dla mojego przodka, rycerza Niemiry, brata jego wojny, Zachował się nawet odpis tego przywileju w tym języku tym kancelaryjnym Wielkiego Księstwa. No a te przejścia wojenne i zaborcze spowodowały, że ten, że ten odpis jest w archiwum w Mińsku, dawniej litewskim, dzisiaj białoruskim, ale zachował się.
0: Ale czy pan go widział?
1: Widziałem. A, no, to Bardzo było... przyjemnie się ogląda. Takie ja wiem, no tak. No no znaczy, on był bo. ten odpis czasów Batorego, więc natomiast oryginał, który widocznie się spalił, bo to mhm. tak. Było poświadczano te, te oryginały mhm. dokumentów, no bo często były pożary, nie pożary. Starano się jakoś zabezpieczyć na ten wypadek. Mhm. Więc no 500-600 lat, tylko że napisanym mhm. języku kancelaryjnym staruskim. to tylko mój przyjaciel Tomek Jaszczuk potrafi to spróbować. Ja słuchasz, już kapituluję dobra, trochę ładnie potrafię. Skąd
0: ale... to zainteresowanie historią i y, 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 potem y, byśmy przeszli też do tych, do narracji, jaka dotyczy roku 1920, bo no, to są nie, nie, niezwykle ciekawe dzieje tych ziem i w ogóle w wsi polskich w tej, w tej wojnie, tak jak Pan zna i nam opowie. Ale zacznijmy od tych zainteresowań. Zaczął Pan o tym mówić? To
1: ja czasami żartobliwie mówię tam do, do przyjaciół, że ja jestem trochę genetycznie obciążony, jeżeli chodzi o to uprawianie historii, od strony mojej babci, od strony babci, od strony mojej mamy, od Wiktorii z Wierzbickich na Siłowskiej, która była z rocznika 1900. I jak byłem małym dzieckiem, jak nas mama podrzucała z bratem do babci, to było ulubione miejsce dla nas, tam wieś Liszki, parafia krzeszew. to jest sąsiednio obok Jabłonny. Tam, gdzie jest ten most na Frankopolu, trochę bardziej piękny kościół. Tam jest, e, Piękny kościół z 1733 roku na takim wzgórzu. Kto był
0: fundatorem?
1: Znaczy, parafia była z czasów Itolda, natomiast to była wieś później biskupów łódzkich, którzy mm -hmm. mieli siedzibę w Janowie Podlaskim. I biskupi łódzcy to tam gospodarowali. Tam I to oni zbudowali ten kościół. Tak? Nie, ale natomiast e, ten kościół piękny podobnie z Mordach. myślę, że ten sam mm. architekt ten robił projekt, yy, pobudował yy, kasztelan Godlewski, Godless. który miał, znalazłem jego testament, gdzie jest jeszcze cały opis, bardzo rzadki, bo z takimi szczegółami, gdzie on chce, żeby postawiono kaplicę po prawej stronie czy po mm. lewej, a zaczął od tego, że tam, gdzie go doznał łaski od Matki Boskiej w Kościele Krzeszewskim i mhm. później w testamencie zapisał pokaźną kwotę, żeby jego siostrzeniec czycielski mhm. właśnie ten, ten kościół, kościół po... wybudował. wybudował. No, no tak... Dobrze,
0: to weźmy teraz do babci i do główności.
1: I otóż moja babcia ukochana, zresztą Wiktoria. Moja córka też jest dlatego, Wiktoria. Mhm. Więc jak ja byłem mały, a lubiliśmy tam bardzo u babci te wakacje przebywać. Zawsze opowiadała te stare historie, no, które i to były takie historie, które z kolei ona od swojej babci pamiętała. Czyli? Jak ja to sprawdzałem, no, na przykład historie z początku XIX wieku. To, Czyli to o czym opowiadała? Opowiadała o kilku rzeczach, które mnie tak utkwiły. No, babcia już nie żyje już no, 35 lat, ale no, nie miałem wtedy niestety magnetofonu, szkoda. No, ale niektóre wątki zapamiętałem do dzisiaj. Po pierwsze takie wątki z takich ogólniejszych. Była pamięć wśród mieszkańców tych zaścianków szlacheckich o księdzu Brzusce. to jest po pierwsze. O tej opowieści, gdzie się ukrywał no, w Krasnodębach, mówię, Sypytkach.
0: O, o Stanisławie Brzuszce z powstania, z
1: powstania styczniowego. Bo, przec styczniowego tak? bo przecież to był ostatni dowódca powstania styczniowego, który najdłużej przetrwał w terenie i został aresztowany dopiero pod koniec kwietnia 1865 roku. Właśnie w takim zaścianku jak te moje liszki w 10, 10, 10 domów w Krasnodęby, Sypytki, niedaleko Sokołowa. U Ksawerego Bilińskiego, a ksiądz Briuska z tym swoim adiutantem wilczyńskim ukrywał się w takim alkierze, gdzie była podwójna ściana, i na wypadek rewizji oni się tam ukrywali. Ale ponieważ wcześniej Rosjanie złapali łączniczkę i, i w torturach ona skazała, gdzie jest, no Rosjanie wiedzieli, przyszli tutaj. Wiedzieli, wiedzieli gdzie jest, mhm. no i oni tam nie znaleźli złapali
0: ta dziewczyna, czy ta osoba, ta no, kobieta. Moja ja babcia
1: doskonale ileś razy opowiadała, że właśnie ukrywali się tam za podwójną ścianą. W, w mm -hmm. takim, no, oczywiście mówiła, gdzie? U krasto u, u Bielińskich i że później tego Księdza Brzuskę powieszono on tam na rynku w Sokołowie. To jest, to jest jakby jeden wątek, który był 7 lat temu inspiracją dla mnie, że zrobiłem wystawę o Księdze Brzusce. No i pod kątem jakby towarzyszy Księdza Brzuski, którzy go ukrywali. Prawie cały rok właśnie, po tych zaściankach. Nikt nie wydał, to, to był fenomen, Rosjanie się wstrzykali, ale... Były jakieś
0: represje, które spaliły Były represje, na bo Rosjanie się... w pewnych
1: momentach to chcieli nawet całą wieś palić, a ludność na Sybir. Były, były takie pomysły. No, natomiast jeżeli kogoś złapano, że ukrywał... No ja z, udało mi się zidentyfikować, tam mam kilkadziesiąt nazwisk tych ludzi, którzy w sprawie Brzuski zostali aresztowani. Mhm. Oczywiście każdy z nich dostał na początek solidną porcję na hajek, no to, to, tam, to, mhm. to, to, to to była rutynowa, jakby element tego śledztwa. No i o ile wcześniej Rosjanie tam po pół roku trzymania więzieniu w tych świetleckich, bo tam ich przewożono, to często wypuszczali jednak, mhm. zwłaszcza jeżeli był młody, tak co jeżeli sprawia brzuscy, to, to kończyło się wyrokami. Bieliński dostał karę śmierci. W ostatniej chwili zamieniono na zesłanie wieczyste na Syberię, zresztą z Syberii nie wrócił, jak, jak, jak ustaliłem. E, ci, którzy tam przewozili, nie przewozili, dostawali od dwóch do pięciu lat rot aresztanckich, ale roty, kara rot na tym polegała, że jak się nawet odbyto, się wydaje dwa czy pięć lat, no to nie jest aż tak dużo, ale później był taki system, że oni dostawali wieczysto osiedlenie na Syberii. Więc no, niewielu wróciło. Znaczy tak, część z nich skorzystała z amnestii, bo ten system carski jednak był mniej okrutny od późniejszego sowieckiego, bo były amnestie częste stosowane. No, nie tam, to nie było Łagrów, tak? No jest... poza zatem nie były ta Syberia nie była aż tak, tak. tak, tak straszna, jak to się stało po, po 20 roku. Natomiast jak ja sprawdzałem, bo zachowała się w Archiwum Siedleckim księga Więzienna, więzienia Siedleckiego właśnie, no niestety nie od początku powstania styczniowego, tylko od, od końca 63. i cały 64. początek 65. roku, oczywiście 1865 roku, to ustaliłem te nazwiska, no ciężko to było przebrnąć przez Cyrylicę, ale ponieważ ja z czasu szkolnym trochę jakoś tam się poruszam w języku rosyjskim, nawet tym urzędowym, więc ustaliłem sporo tych nazwisk. i Było wiadomo, gdzie aresztowano, kiedy aresztowano, jaki był stan rodziny, czy, czy był kawaler, czy, czy, czy były dzieci. I później dzięki pani doktor Boru z Instytutu Historii, pan to miałem okazję trochę weryfikować, co się z nimi działo na Syberii. Kilku wróciło, kilku się udało.
0: Wrócili do miejscowości? Tak,
1: no na przykład Stanisław Wie, Kosieracki. W jakich latach wrócili? Koty. Powiem na przykładzie, Stanisław Kosieracki, kobylany kozy za ścianek, to parafia paprotnia, to parafia mm -hmm. mojego dziadka Antoniego Nasiłowskiego, który zresztą w 1920 roku był łanem i, i zaliczył dwie wojny, najpierw rosyjską, a później drugą bolszewicką, mm -hmm. też no, kochany mój dziadek Antoni. Więc, więc Stanisław Kosieracki, o tej rodzinie są nawet zmianki wydanych wydanych tam 40 lat temu, 30 lat temu w tych różnych wspomnieniowych historiach z powstania styczniowego. To była taka rodzina bardzo, bardzo patriotyczna, oni ukrywali iluś tam powstańców, którzy tam przechodzili przez te zaścianki i ukrywali na sam koniec bardzo długo samego Brzuska i skończyło się tym, że jak w grudniu 1864 roku dwóch ludzi od Brzuski no chodziło po zaściankach i po dworach i zbierało składkę na rząd narodowy. No chodziło o to, żeby jakieś pieniądze Jasne. powstańcy mieli, żeby nie musieli żyć kosztem tych, co ich ukrywali. No i niestety, nowy wójt chłopski, z te mojej jabłony, bo zaszli tam do dworu, do rządcy jabłońskiego, jak tam zaszli, nowy wójt chłopski to jest właśnie też taka niezbyt przyjemna część naszej historii. Rosjanie zainstalowali. Pawła Bartosiaka jako nowego wójta, bo wprowadzano nowy system wójtu chłopski. No i on po prostu zorientował się, że dwóch powstańców przyszło do dworu. Wysłał, wysłał konnego do, do Sokołowa z raportem, że pojawili się powstańcy. Bardzo szybko tu się pojawiła Sotnia Kozaków. No, ci powstańcy w tym czasie już, już odeszli, odeszli, poszli w stronę Skrzeszewa. Byli tam chyba umówieni z, y, z wikarem, dawnym znajomym księdza Brzuska, Brzuski, księdzem Augustowiczem, no, złapali jakieś sanki po drodze. No i skrzyszewie byli właśnie na wikariacie, tam naprzeciwko kościoła, no ale Rosjanie tym tropem y, wpadli do skrzyszewo otoczyli wikaret i ich aresztowali. No i oczywiście śledztwo pod Nachaliami, wydali wszystkich tych gospodarzy, którzy ich wcześniej ukrywali No i wskazali, że właśnie są Brzuska jest Kobylana Kozach. Tam w Kobylana zorientowano się, bo to też ta informacja szybko przechodziła i właśnie ten Stanisław Kosieracki Sankami odwiedz Brzuskę do kolejnego zaścianka do zawodu, gdzie ukrywał się Brzuska, tam dwa dni u w rodzinie Andrzeja Skorupki. To zresztą jest mhm. rodzony brat dziadka księdza Ignacego Skorupki. Te wszystkie tego historie się Tak, tego, tego bohatera nie. z Podosowa z XX roku. To. Te historie się zazębiają. No także obciążenie było niejakie tutaj. Czyli właściwie pokoleniowe. Po, pokoleniowe, pokoleniowe. Zresztą to się powtórzyło, jakby są te historie wyklętych po 1945 roku partyzantka antykomunistyczna. Te same rodziny, te same miejscowości, te same zaścianki.
0: Wróćmy do pana Kosierackiego, jak to pamiętam. I Kosieracki,
1: otóż tak, dwa dni jak odwiózł brzuskę sankami. Miał 20 lat, był najmłodszy chyba z tej rodziny, bo tam było czterech braci i dwie siostry. Więc e, wpadli tym, tym tropem Rosjanie, aresztowali wszystkich domowników. No ojciec już nie żył, ale matka później, oczywiście śledztwo, sąd, matka jego dostała rok więzienia tam w Brześciu, tak zwany dom poprawczy, bo dla kobiet to trochę było inaczej. Natomiast on dostał, chociażby młody, no, 20 lat to, to w, w tamtych realiach, traktowano je tak, tak. trochę jako jeszcze jeszcze nie był pełnoletni, więc dostał wyrok dwóch lat rot ale później z perspektywą, że zostanie na Syberii. Mm -hmm. I pojawia się tutaj, bo do, bardzo ciężko tam w tych archiwach syberyjskich natrafić na, na te teczki osobowe, bo nie robiono to, trzeba szukać w gąszczu tych całych spraw, ale pojawia się jako świadek na ślubie swojej siostry, 1869, a wiemy, że w 1969 była, była duża więcej. amnestia. Miał szczęście, bo to nie mało kto się no, z lata. tego skorzystał. No. Mało kto z tego Z tych zawad co aresztowano kilku ludzi, samego, sama skorupka się widać chyba wykręcił sporą łapówką, mhm. bo przyjechał jego brat, widocznie potrafił rozmawiać z tymi czynownikami, zresztą przekaz rodziny były takie, że tam gospodarstwa musieli sprzedać i ale krótko mówiąc, wykręcili się. Natomiast jego sąsiedzi, taki, taki na przykład z rodziny Plutów, jak sprawdzałem, był sołtysem i dostał 5 lat. Za to, że był sołtysem i nie doniósł. Mhm. Czyli jako, jako funkcyjny i nie doniósł, to dostał 5 mhm. lat i on już nie wrócił. Jest tam później z. Znaczy,
0: pojechał na Syberię, tam umarł.
1: No i tam umarł, tak. bo to często były histerzy. Po sąsiedniego Borychowa też ukrywał, dostał 4 lata. Też wiem, że nie wrócił, ponieważ tam Tylka, pojawiło się, się w dokumentach, że wdowa, czyli przyszła tylko wiadomość krótka, że gdzieś został na Syberii i, i, mhm. i tyle. Natomiast Kosieradzki wrócił, ale skończę z nim, bo. Wiem, że się ożenił. Wiem, że później w, w parafii Wyrozęby, tam sąsiednia jeszcze kolejna, to też tam iluś tam moich kuzynów do tej pory tam żyje. E, parafia właśnie było na skrzeszce to jest taki jeden ciąg i paprotnia. E, tam w parafii wyrozębach się pojawiło, że chrzcił swoje dziecko około 1880 roku, później jakby zniknął, szukałem parę lat. E, tak, miałem przypuszczenie, że może gdzieś zainwestował w jakieś gospodarstwo inne i się z inne strony, bo aktu zgonu nie znalazłem, a akwarendę zrobiłem z tych, z tych parafialnych z mojej strony na taką wszechstronę. I teraz dopiero e, przy, w kontakcie z panem Adamem Pana Siukiem, który e, który jak z internetu no, internet jest bardzo dobrym teraz, źródłem, mhm. instrumentem właśnie zbierania tych wątków historycznych. Zrobił bardzo, no uważam, bardzo profesjonalną... Bardzo... Pan Wiktor I...
0: Panasiuk, pan dobrze zapamiętałem. Jest... Adam Adam. Pan Adam Panu... on
1: zrobił, on dostał nagrodę chyba ale z Ale mówimy
0: latach. o... Y, 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 z no no w, właśnie z Wodawu, ale
1: się okazuje. Jak z nim rozmawiałem, bo dzięki jego tam poszykiwaniu, skądś o ten wątek, on zrobił bardzo dobrą stronę historyczną swojej gminy, skąd pochodzi, gmina Urszuli. To tam już koło gospodyń też się pojawiło, mhm. tylko przy okazji wizyty premiera. Tylko, że akurat koło gospodyń nie było stamtąd. Tam, no, taka humorystyczna sytuacja. Ale pan, się, z nim rozmawiałem, bo tam w końcu, w końcu ustaliłem jego telefon i o tym łanie, który z tamtych stron zginął, właśnie tu nad Bugiem w Krzeszewie w 20 roku. I zeszło na taki wątek wcześniejszy, i później się okazało, że. Tam właśnie w jego gminie Kąta wszystkie miejscowości historię rozpoznawał. Pojawiła się po 1870 roku rodzina kosierackich, w ten dwóch hmm. jednym z nich był właśnie ten Stanisław. Ten, który, ten którego liby, został,
0: został aresztowany. za Krucił, trochę
1: pobył w stronach rodziny, no, przeniósł się pod Władawę.
0: Czyli to jest pasjonujący trop. bo
1: Powtórę, yy, znalazł się akt zgonu. Się okazuje się, że zmarł dosyć wcześnie, bo 1885 roku, a ponieważ dostałam jakby tutaj wskazówkę, ponieważ już te, te lata, dawne ksiąg metrykalnych, akty zgonu parafii Wereszczyn są już nawet zdigitalizowane i są w ramach szukaj w archiwach, można do nich nawet w internecie, więc błyskawicznie Dobrze, to... to przeczytam. Ale jego brat tam został i jego brat dopiero zmarł w 1928 roku. więc no
0: czyli już w wolnej Polsce. Czyli w wolnej Polsce. Długo żył. Proszę pan, ale... To w takim razie ja rozumiem, że tu prześledziliśmy rolę, e, znaczy do, dole, czy losy tak? jednej, jednej osoby, jednego, który został aresztowany z powodu księdza Brzuski. Został skazany przez sąd tu, no, rosyjski, 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 pojechał założymy. na Syberię, wrócił. Tak. Zaraz wrócimy też do tej babci, bo od tego zaczęliśmy. Tak? Od, że babcia, bo mówiliśmy o babci, o tym, że babcia opowiadała o księdzu Brzusce. Ale w tej naszej rozmowie pojawił się taki ciekawy wątek tego wójta Chłopskiego, który wydał, e, czy wezwał tą e, kozaków. No, w zasadzie tak, ale że
1: wydał dwóch ludzi tak. najbliższych Księdza Brzuska. I
0: na to wszystko nakłada nam się historia polskiej wsi. No i akt uwłaszczenia, tak? Czy to było przed aktem zniesienia to znaczy, Pańszczyzny, czy po? To znaczy... I dlaczego, jak to się stało, że ten, skąd się wziął ten wójt chłopski? Czy to było tak jak w powieści, Was nas kruki wiony, że ci, ci chłopi tego powstania nie, nie rozumieli i donosili i lubili tych powstańców? Czy był ten, jak pana zdaniem, w ogóle, czy, 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 czy akty uwłaszczenia na, w Podlasiu, gdzie były te przysiłki? Gospodarzone na swoich gruntach, czy w ogóle to tam e, e, ci chłopi na tym zyskali? Jak?
1: To znaczy na Podlasie była sytuacja specyficzna. E, mianowicie tam część ludności była pochodzenia i w tradycjach drobno Czyli oni wcześniej za pierwsze Rzeczpospolitej należeli do tego stanu przywilejowanego. Mhm. Byli ludźmi wolnymi. Ale byli, ale ale byli, biedni, byli mam... biedni, ale. Gospodarstwa były ich. Chłop tylko uprawiał u dziedzica, własność była... Oni własność, sami to uprawiali, tak? Sami to uprawiali. No oczywiście też była, była między nimi, były różnice, były rodziny bogatsze, były rodziny biedniejsze. Mhm. Tylko mówiąc, to też odgrywało swoje, swoje znaczenie. Natomiast w sferze takiej świadomościowej, to, to każdy z tych źródeł wspomnieniowych, i nie tylko, to było tak, że oni się czuli ludźmi wolnymi. I było, ja to pamiętam z opowieści mojej babci, Było. No i dziadka, y, który tam z sąsiedniej parafii był, pochodził z Nasiłowa. To mm -hmm. nie Nasiłowski, z Nasiłowa. No. No, 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 no. No. To było... To było y, to, to... To było takie charakterystyczne. Natomiast oni mieli świadomość i była pamięć o tym, że ich przodkowie wybierali królów, żeby byli uczestnikami wolnej lekcji. Nawet jak są spisy, tak, tak zwane sufragia, w tych woluminach legum, tych starych, z pierwszej Rzeczpospolitej, to ileś tam nazwisk się powtarza, bo nawet, no to nie było aż tak daleko, żeby nie dojechać do Warszawy, no i,
0: I czy bardziej, jak to się mówi, jeździli. rezolutniejszy nie, bo... i brali
1: udział w wolnych elekcji i pamięć o, ty, o tym była.
0: Jeździli w Iwtium, czyli osobiście się stawiali na elekcję? No może, nawet i piechotoszli,
1: no bo... No, no, bo no, naprawdę, to. tak, ale no od jakiegoś
0: czasu można było też wybrać no, przedstawicieli. Było którzy... tak,
1: że nawet ten no, szlachcic bez jakiegoś majątku, który nawet tego nie sprawdzano, czy ma wieść, czy nie, a był szlachcicem, to e, miał wybrał. prawo wybierać królów i świadomość o tym była. I dopiero jak weszli tutaj Rosjanie te wszystkie dawne przywileje, te szlachty, no praktycznie oni wygaszali, dwa jak prowadzili proces Weryfikacji szlachetstwa w Heroldi i Królestwa Polskiego, no to ta drobna szlakta nie miała szansy, żeby. udowodnić to. Swoje... Udowod... No, pierwsze, nawet ze względów czysto majątkowych, to wymagało pieniędzy, to wymagało skrupulatnych nieraz kwerent, jeżdżenia, szukania hmm. metryk, udowadniania. I... Czyli
0: można powiedzieć, Rosjanie, zaborcy ich schłopili, tak? Tak. W pewnym to... sensie dokument
1: Rosjanie to uważali, że to jest najbardziej niebezpieczna warstwa społeczna, bo te patriotyczne, tak zwane odczucia Unii w tej warstwie drobno były stałe. I, I zawsze do powstania to... A ta drobna szlachta była liczna, bo to przecież nie tylko ten, ta, ta część Siedleckiego, ale przecież Łomżyńskie, nie? przecież no tak, także i na północnym Mazowszu to przecież było charakterystyczne. To. I każde powstanie, zwłaszcza styczniowe, zwłaszcza Podlasie, to wskazuje, że... Na Podlasie dlaczego powstanie trwało najdłużej? Właśnie, ponieważ miało bazę społeczną, ponieważ... No, powstanie styczniowe ma swoich historyków, profesor Kieniewicz, który to mm. bardzo skrupulatnie e, to opisał, no ale są konkluzje takie, o, wieś generalnie powstania nie poparła. Tu wspomniałeś o Żeromskim, tak. o rozdziobiona skrótki i wrony, to jest tak było. E, tu już nie chodzi o to, że ten biedny chłop, to dla niego Polska to było puste hasło, no, krótko mówiąc. Po drugie był biedny, to, tam jak nawet, to nawet jak mógł skorzystać z tego porzuconego dobra po powstańca, no to skorzystał. Natomiast na Podlasiu jeszcze był taki, był taki aspekt pod tytułem, to była końcówka systemu paszczyźnianego. Czyli byli chłopi paszczyźniani do tej pory, którzy no, tej pęszczyzny nienawidzili. Obrabiali te pola, ale to nie były ich pola, to nie było tytułu Jasne. własności jak za ścianka mogli tym, tak, tym sprzedać. Dziedzic mógł wszystko zrobić, e, zrobić z, e, z ich gospodarstwami. I dopiero, no, owszem, jest ten manifest e, rządu narodowego w 1863 roku, który tam deklarował, że staną się, w, stają się właścicielami, ale w praktyce nie miało to żadnego znaczenia. W praktyce to wyko do wykonania takiego realnego nie doszło. Oczywiście zaprzestano zaprzestano wykonywania pańszczyzny i dwory ziemiańskie nie egzekwowały tego, ale później Rosjanie to wykorzystali, żeby zdusić powstanie właśnie, żeby, żeby rozdzielić, jakby, żeby chłopu przeciągnąć na mentalnościowo na stronę propaństwową, czyli rosyjską, przeciwko, przeciwko tym elementom patriotycznym, że car ukazem z lutego 1864 roku jakby to przeciął, po prostu nadał tytuł własności chłopom w formie takich własności osad chłopskich, czyli tego, co oni uprawiali. I zarazem utrzymując prawa do tzw. serwitutów, w tych służebności, czyli tam wypasania, mm -hmm. wypasania na gruntach dworskich czy w lasach dworskich inwentarza, czy korzystania z tego drzewostanu. I to było bardzo mm, wprowadzane w życie też specjalnymi metodami przy zastosowaniu dzisiejszym językiem PR-u, że to car dobrodziej, mhm. że, tu, że tu panowie polscy ciemiężyli tyle pokoleń chłopów, a car jakby wbrew tym ciemiężycielom daje chłopom po pierwsze wolność, co prawda, no wolność osobista mieli czasów Napoleona, ale to w sensie materialnym chodziło głównie o prawo własności do, ty do tych chłopów. Dwa, ustanowił ten cały system komisarzy włościańskich, do których chłopi mogli się odwoływać i z tego korzystali. A po trzecie wprowadził nowy system gmin. Ja trochę no, ten temat e, szczegółowo rozpoznawałam nawet przez różne kwerenty w archiwach. No więc to polegało na tym, że... Bo wcześniej, owszem, były gminy. Ale najczęściej wójtami to zostawali dziedzice tych majątków, które tam były, albo oni ustanawiali tych swoich zastępców i to w zasadzie było pod kontrolą dworu. Natomiast Rosjanie jakby przecięli to, że każdy, żaden ziemianin w zasadzie nie miał prawa zostać, nawet nie miał prawa głosu w zasadzie na, na tych zebraniach gminnych.
0: Mówimy już o okresie po powstaniu.
1: 1864, ale na Podlasiu to jeszcze działa brzuska przecież cały czas. Mhm. To były takie historie, że jak był ukaz, Prowadzano to oczywiście Rosjanie w tych okulnikach. Znaczy w terenie no tam na Podlasie rządzili tak zwani naczelnicy wojenni. Administracja cywilna w zasadzie była tutaj wyłączona, nie miała nic do gadania. Rządzili ci porucznicy czy, czy, czy kapitanowie tam wojsk rosyjskich. Tu w Siedcach rządził generał Maniukin, więc... więc Wprowadzano w życie ten ukaz obwinia no w ten sposób, że właśnie naczelnik tam przyjeżdżał z kandydatem na tego komisarza. Najczęściej to był też jakiś emerytowany wojskowy, bo, bo innych zresztą ludzi nie miało, a dobrze im płacono, więc jeździli po wsiach i odczytywano ten narpie po rosyjsku, później w tłumaczeniu polskim, jakby deklarując tym chłopom, że tu właśnie dobrodziejstwo ze strony władzy carskiej spotkały, że car jest tym. Car jest tym właśnie wybawicielem chłopów. I skutki były już szybkie. To był gdzieś mniej więcej kwiecień 1864 roku w terenie, jak zrobiono ten nowy system gmin. I najczęściej pierwszymi wójtami to, to nie, na tym, nie na tym polegało, że chłopi tam wybierali praktycznie, to byli ci kandydaci, który wskazał dany naczelnik wojenny. Ci chłopi tam w zasadzie nie mieli nic do gadania. I kto tam wcześniej się kręcił przy, przy tych komendach wojskowych, zostawał. Od razu był efekt tego, że jak ksiądz Brzuska tam się ukrywa w lasach Jata, tam pod łukowe, między łukowe a stoczkiem Łukoskim, to jak tam wysyłał swoich ludzi do sąsiednich wsi, żeby tam chleb jakiś kupić, czy... Bo przecież tam w środku lasu nie mieli piecy chlebowych. Mieszkali w szałasach. Chleb kupić trochę tam żywności, To się okazuje, było tak, że tak jak później w Jogunie pojawił się człowiek brzuski, to natychmiast ten nowy wójt chłopski od razu wysłał człowieka z raportem do, do, do tej komendy wojskowej, od razu obława od razu prześladowania tych ludzi. I podobnie było i dlatego ksiądz Brzuska później przeniósł się w strony Sokołowskiej, gdzie parę lat wcześniej był wikarem w Sokołowie. Znał tam sporo ludzi, znał tych sporo tych, tych rodzin, tych drobnoślacheckich, szlacheckich którzy no, poczuwali się do opieki nad nim. I tu mamy właśnie tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia w 1864 rok. Ksiądz Brzuska wysyła dwóch ludzi. Z tych, z tych, wtedy w zawadach był właśnie u Skorupki. Najpierw poszli do Repek, co później się wydało, i, i w dworze Dernołowiczów, Repki znana miejscowość, o czym za chwilę powiem, dostał, dostali nawet chyba tam 2000 złotych, no, składki na rząd narodowy, to później wypłynęło w śledztwie. I później poszli właśnie przez Borychu, poszli do Jabłonny, no i tam pojawili się obcy ludzie. Wójt się zorientował, natychmiast wysłał jakiegoś konnego do Sokołowa, za godzinę, za dwie wpadła Sotnia Kozacka i tym tropem e, dotarli do Skrzeszewa, otoczyli wikariat, no, aresztowali tych ludzi Brzuski, e, aresztowali księdza Augustowicza, on już poszedł natychmiast na Syberię, on już nie wrócił. On już nie wrócił, a tu była tak zwana no, piesza wsypa, już mówiąc językiem, trochę okupacji niemieckiej. Aresztowano gdzieś koło 20-30 ludzi. No, no tak, bo w, w tych, przy tych torturach no, były małe szanse, żeby ktoś tam wytrzymał. No, więc wskazywano, gdzie wcześniej, kto ich ukrywał, kto ich, kto ich, ich, ich tam przenocował. Podobnie działano po 1945 roku. Tak samo będzie działało i tak samo. Ja mówię, te same nieraz rodziny, te same miejscowości, to się powtarzało. Powtarzało się. Powtarzało w czyli, następnym czasie. Czyli sytuacie.
0: z tego wniosek, że w ogóle to po Podlasie i te rodziny e, zaściankowe to były. było znaczy, głęboka, głęboka polskość, tak i się
1: Drobno Murem, jak to się mówi, był za, za Polską. Była pamięć o tym, że, że co to była Polska. Była pamięć o tym, że Rosja, Rosjanie to jest największy wróg Polski. I takich przykładów kolaboracji w tej warstwie nie było. No, niektórzy dostawali tam swoje. No, są, są wspomnienia o tym, ja na przykład Pawła Powierzy i nie tylko. Nieraz tak było, że Dostał jego gospodarz sto płaka, ale mój wytrzymał. No to mhm. Nic jakoś, jakoś to się zagoi przy tym wszystkim. Natomiast z wsi no to znaczy też nie było tak, że wszyscy wydawali mhm. tych powstańców. Yy, to no, można powiedzieć, że wieś była generalnie obojętna. To, mhm. to świadomość tej pańszczyzny, nie pańszczyzny, to tylko wyjątkowo tam, gdzie dwór jakby bardziej się dbał o o chłopów.
0: To tam było lepiej.
1: To prawda? tam było lepiej. To było, to było zdecydowanie to
0: lepiej. Całą Natomiast masę...
1: ci czynownicy nowego, nowego porządku, czyli jakby nowi wójtowie, to oni byli po to ustanowieni, żeby właśnie donosić, do, do nasi, żeby pełnić no. funkcje, funkcje... Policyjne tak, no tak, tak, tak. policyjne. I tak było to... zresztą do końca rządów rosyjskich.
0: To... Tu poruszyliśmy masę wątków ciekawych, ale których omówiliśmy w zasadzie całą e, e, wieś pod Laską w, w Powstaniu Styczniowym, to niezwy, niezwykle ciekawe, ksiądz Brzuska, ale wyszliśmy do tego tematu od tych pobytów u babci. O czym jeszcze opowiadała babcia? O czym bo, bo drugi wątek... tu myśliśmy, że. Babcia opowiadała o brzusce i tu nam się wezwinął cały ten wątek powstania styczniowego i tych wsi, i tak dalej. Wróćmy do ukochanej babci i jeszcze. Drugi oczywiście. wątek,
1: który doskonale pamiętam, bo też były dalsze konsekwencje tam na miejscu. W Krzeszewie, na cmentarzu i w kościele to jest rok 1920. No. Moja babcia jak powstała Polska, no była. No, tak jak powiedziałam, rocznik 1900. Młoda dziewczyna, wyszła za mąż w 1922 roku, zresztą jak mój dziadek wrócił z tych ułanów, z, z wojska yy, zdemobilizowali go tam, no i poznał się, no i, bo to był w sąsiedniej porafie ślub był chyba w lutym 1922 roku, natomiast babcia opowiadała szeroko i to ileś tam razy i to na cmentarzu powtarzała w o tej bitwie, która się tu toczyła właśnie z 18 na 19 sierpnia 1920 roku. Właśnie mamy stulecie. Dzisiaj jest 18, 19.
0: Stop. Tutaj na chwileczkę, bo chciałem tu wrócić do e, znowu tej wsi, tak? bo e, tu już mówimy o roku 1920, tak? O tych stronach e, s, m, mówi pan o bitwie Ułanów, e, tak? Babcia pamięta bitwę Ułanów, ale Przecież przez te wszystkie miejscowości musiało przetoczyć się działania pierwszej wojny światowej. Tak? No, tak, Ros Rosjanie byli, tak? potem przyszli Niemcy, tak? dobrze pamiętam, w 15 roku te tereny zostały zajęte przez Niemców. Tak? To Stan trwał do 1900, pewnie. potem nastała wolna Polska w 18. I tak? potem, później mamy 20. mamy Powiem tak po
1: kolei. Tak. Więc y, pierwsza wojna światowa. Tutaj front przyszedł w lecie 15 roku. I y, te strony tam sokołowskie nie były aż tak zniszczone, jak na przykład to co przed Brześciem, czyli mm. tam Terespol, gdzie przetwierdzał Rosjanie światło. A bierzeństwo
0: takie nie dotyczyło? Bierzeństwo
1: tutaj. było, ale nikt, jak to się mówi, starali się ludzie. Owszem, co były stać? zarządzenia władz, żeby tam szykować furmanki i jechać na wschód. Ale wszyscy te zarządzenia sabotowali. Owszem, jak były te wsie takie te włościańskie, które te dawne unickie, jeżeli było tam rodziny, które no przeszły jednak na, na prawosławie, wyłamały się z tego, z tego oporu, to i tam było trochę tych popów prawosławnych, którzy tam gremialnie wszyscy wyjechali z wojskiem. To owszem. No oczywiście uciekli też funkcjonariusze, tam w urzędy te, te naczelnicy powiatów, administracja była całkowicie przecież rosyjska. Mówimy o roku 1900. O
0: 1915. O ofensywie niemieckiej. Tak. To znaczy
1: tak, Niemcy, Rosjanie egzekwowali, ale... W na tych stronach bliżej bliżej, bliżej Brześcia, mm -hmm. bo tam nawet jeździły takie specjalne oddziały wojskowe, które podpalały te wsie.
0: Żeby nic nie się zostało, ale się... zabijali. I to też się zostało. zdarzało,
1: zwłaszcza dwory, zwłaszcza folwarki, no, czasami było tak, że jak dano im łapówkę, to, to odpuszczano, ale. Kilka, kilka wsi spłonęło jednak w 15. roku. Trochę walk tam było nad Bugiem, bo śladami po tym były te cmentarzyska wojenne z 1915 roku, gdzie chowano, później Niemcy to urządzili, chowano i żołnierzy niemieckich, i żołnierzy rosyjskich. Rosyjski Rosyjski tak, no, w Strzeszewie jest na no, tak zwanej fioletowej Ta, to, to górce. To Bicie prób. pod
0: Tannenberg jest na takie ogromne no, cmentarze. W jabłonie
1: w lesie, nomen, nomen ojców, też był taki... Też była taka kwatera, to tam mniej więcej koło 20-25 ludzi z obu stron, Powiem, w 40 roku, jak przyszli Niemcy, to kazali wójtowi natychmiast nowy krzyż dębowy postawić z takim napisem niemiecki Kameraden Grab. Ja to jeszcze widziałem w czasach swojego dzieciństwa, nawet zapisałem mhm. sobie ten napis, dlatego mówię Kameraden Grab, czyli grup, grup wojenny. No oczywiście czas robił swoje, ten krzyż już, już zupełnie spróchniał i tak dalej. Już, już te całe groby się tam prawie krycznie rozpłynęły. Ale, ale to, że były, że w lesie były pochówki, to jest świadomość tego wszystkiego. Tak samo, tak samo w Skrzeszewie, po drugiej stronie bugów w Siemiatyczach jest taki bardzo okazały cmentarz Ale dobrze, wracamy do tematu. 15. rok. Mhm. Rosjanie w czasie tych walk odwrotowych, no były tam walki, w samym Skrzeszewie, ponieważ to było przy moście i przy tym trakcie, przy przeprawie na most, więc to zawsze tam były walki przy każdej wojnie, przy każdej wojnie. ponieważ wtedy... Tak jak
0: Kościół wyurzanym przy każdej wojnie miał tak, tak, zniszczoną wieżę.
1: było tak, że w, w, zawsze artyleria strony przeciwna strzeliwała wieże Kościoła, myśląc, no właśnie, że tam no. byli... Myślę, że tam obserwatorzy. byli obserwatorzy artyleryjscy, pewnie to też była prawda. W Krzeszowie też były te wieże, dwie wieże zniszczone, dach, wszystkie, wszystkie szyby oczywiście poleciały. Ba, to nawet jeszcze w dzieciństwie było tak, że jak później remontowali te kościół, to trzy takie łuski artyleryjskie, tam chyba z kaliber chyba 80 mm były wmurowane mhm. wręcz. Hmm. Chyba tam jeszcze jedna czy dwie do tej pory została. Tak, w wielu, w wielu miejscach skąd. w
0: Polsce tak to zrobili. To,
1: to właśnie to jest pamiątka po 1915 i część tych zabudowań Centrum się spłonęło między innymi te chyba zabudowania tam niektóre, wikariat chyba spłonął, taka ta organistówka, także dopiero w 20 latach to odbudowano.
0: Tak, czyli mamy, Niemcy wkraczają?
1: Niemcy wkraczają. No, Niemcy ustanawiają swoje administrację i, i ta administracja, no zresztą wiemy z tych źródeł, nie była aż taka, taka okrutna i taka straszna jak było w następnej wojnie. Dwa, no Niemców było mało, więc, więc było. Prawdopodobnie no to była, by, była to to, to się, że, w rada żandarów. że to
0: byli zupełnie inni Niemcy. Zupełnie inni. Tak? No i e było ich mało po pierwsze. Było ich mało, poza tym była coś takiego jak wkrótce Rada Regencyjna i w zasadzie tak. administracja.
1: Tyle, że egzekwowali te świadczenia materialne, jak się mówi, dla wojska, dla, dla Heimatur, dla Niemiec, czyli znaczy, no, narzucali te kontyngenty i skrupulatnie egzekwowali. Łącznie z tym, że nawet we wszystkich plebaniach te mosiężne klamki były zabierane. No. Już nie mówiąc o mhm. dzwonach. Zresztą dzwonek były przez Rosjan wywożone najczęściej. A, jest... Jak ja nie proboszcz nie wyprzedził i nie ukrył tych dzwonów, to pojechało na Wschód. Więc, A e... potem no, Po zawód. części trochę później Bo... udało się odebrać. E, więc, e, natomiast e, pozytywem czasów niemieckich było to, że e, Niemcy mieli bardzo sprawną administrację niewielką i był ten Landrat, ten starosta niemiecki. I jedna rzecz, ja się zawsze tym interesuję tym scalaniem, Tylko komasacją, bo to przecież y, s, największy problem gospodarczy na wsi, to było rozdrobnienie gruntu, szachownica tak zwana. I właśnie zaczęto komasować jeszcze na zasadzie komasacji prywatnej, jeszcze przed pierwszą wojną. Natomiast Niemcy się za to nabrali i te prace komasacyjne trwały w czasie wojny, o czym mało kto wie ponieważ Niemcy to nadzorowali, czasami inspirowali, tak że ten gołdet, mimo że toczyła się wojna jeszcze w 16-17 roku, tak, te, te czynności y, prowadzono. Tam zresztą był inżynier no. powiatowy, który to zatwierdził. Ja rozumiem,
0: że w roku 16-17 i pewnie część 18 to na tych terenach panował pokój, tak? ludzie gospodarzyli, no, no, oddawali te kontyngenty. Y, tak? Niemcom, natomiast front i Niemcy byli daleko na wschodzie. No tak, tak? tutaj
1: groza wojny nie docierała. Nie docierała. Y, jeszcze jedna rzecz pozytywna, strona czasów rosyjskich. Powstały szkoły. Rosjanie... Rosyjskich
0: czy niemieckich?
1: Y, raczej no, niemiecki. Niemiecki, niemiecki. Powstały szkoły. Rosjanie wcześniej jak to się, nie pozwalali na tworzenie szkół, y, więc no, dlatego była taka... To
0: nie było w ogóle edukacji za czasów rosyjskich? No, za
1: czasów rosyjskich. Była tam jedna szkoła tak zwana przy gminie, no, na początku uczono trochę w języku polskim, ale dobrowolna, a później wprowadzono język rosyjski. A na tych moich terenach, tam właśnie tutaj, nadburzańskich, to było tak, bo jak się pojawiły, pojawiła się sprawa Unicka po 1875 roku, to Rosjanie nie pozwalali, żeby nauczycielem został Polak. To byli tylko Rosjanie. To była część, rusyfikacyjna, rusyfikacyjna. Część, część akcji rusyfikacyjnej. Więc mało kto wysyłał dzieci do szkoły, a nawet jak wysyłano... To... No, mamy żoromskiego słyszyfowe prace, tak, jak taka szkołka tak, wyglądała. Tak. No. E, więc e, i to się nie zmieniło. W 905 były próby trochę rozluźnienia tego w ramach tej rewolucji 905 roku, ale szybko później Rosjanie... ...rosjanie Wycili, cofnęli tak, te swoje tak. te ulgi. Natomiast mhm. Niemcom, Niemcy da, dali wolne pole. Jak chcą Polacy się organizować, to proszę bardzo. Powstała od razu sieć szkół.
0: Z językiem polskim. Z językiem polskim. No, polskim, tak.
1: Uczyli, uczyli, uczył kto mógł, czyli poziom był różny, czasami Pios. zupełnie osoby przypadkowe. Nie było oczywiście budynków szkolnych, no bo tam jak było, była, była klasa szkolna, najczęściej budynku gminy, to oczywiście jak kilkadziesiąt dzieci to się tam nie mieściło. No ale, krótko mówiąc, zaczęto ten cały dwa, nawet w takich małych wsiach, w wynajętych izbach chłopskich te szkoły te szkoły powstawały. No oczywiście, tak jak w tych zaściankach, było tak, że czasami gospodarze się skrzykiwali, po cichu prowadzili. Wynajmowano jakiegoś starego człowieka, żeby trochę... Żeby trochę te dziecię... za, za czasów rosyjskich. Za czasów rosyjskich. To było ścigane. To było, to było, to było ścigane, no ale część tych ludzi wyróżniała się na tle wsi chłopskich, że potrafiła po polsku, coś napisać. Mhm. To widać zresztą na przykład w aktach notarialnych, czy są podpisy, czy jest formułowanie gramotne. Mhm. Tak samo w aktach metrykalnych. Te wsie szlacheckie starali się. Oczywiście, oczywiście dostęp dla szkół był generalnie dla nich odcięty. No bo nikogo nie stać było, żeby wysyłać dziecko do, do gimnazjum rosyjskiego z językiem rosyjskim. Na no, wcześniej trzeba było to dziecko przygotować. Mhm. Więc Mało mało, kto, mało kogo było na to stać, no chyba, że był jakiś krewniak czy tam e, ksiądz i tak dalej. To, to były takie awanse z tej warstwy drobno Natomiast 1916 rok spowodował, że powstała sieć szkół, która po 18 roku, państwo polskie to przejmuje jako inicjatywę. można
0: powiedzieć, że już w 16 roku pod okupacją niemiecką pierwszej wojny światowej system edukacji zaczął kształcić tak, wiejską to, to
1: ludność? 16-17 tak? roku, no w 17 roku zaczynają powstawać w tych miastach powiatowych z kolei najczęściej gimnazja to jest. Mhm. To I Niemcy na to pozwalają? Niemcy na to pozwalają, nie, nie robią żadnych przeszkód, no, mhm. oczywiście tam nie dokładają tam żadnych pieniędzy państwowych, to wszystko było inicjatywy oddolne, ale też już te warstwy inteligenckie w tych miasteczkach, w tych miastach, no księża, księża tutaj wielki wkład mhm. w to włożyli, bo oni najczęściej byli takimi liderami y, tych społeczności lokalnych, ich autorytet uznawano. Więc w Węgrowie, Sokołowie, we wszystkich, we wszystkich tych miastach powiatowych powstawały takie, powstawały takie gimnazje i później one kontynuowały swoje działalność mhm. po 18 roku. No i do tej mhm. pory działa właśnie teraz stulecia no, po kolei święce.
0: Czyli w ten sposób omówiliśmy sobie, co się działo. Kolejna
1: rzecz to są straże pożarne, te ochotnicze. Kiedy właśnie. one powstawały? Te no za, właśnie za 16, Niemca. 17 rok. Mhm to wysyp, i to nie tylko w tych miejscowościach, gdzie były siedziby gminy. Mhm. A później się okazało to ważne, mianowicie kadra tych straży pożarnej to najczęściej tam y, młodsze pokolenia, y, po cichu przystępowała do POW. A później, jak przyszedł listopad 18. roku, ale, ale... Sz, szła od razu na ochotnika do wojska.
0: Zaraz, wrócimy teraz, bo, bo podsumowując, omówiliśmy sobie co się stało pomiędzy 14 rokiem, czyli 15, kiedy była ofensywa niemiecka. Te tereny, o których mówimy, znalazły się pod okupacją Także niemiecką. I wracamy tu się, do tu się dużo, dusze, dużo zmieniło. Nie, proszę, wracamy do babci. Do tak? babci Wiktorii. Bo, Właśnie, liszki, babcia nie, Wiktoria. Ja przerwałem w momencie, żeby omówić troszkę, bo już zaczęliśmy mówić o, o Łanach w roku 1920, natomiast należało uzupełnić te dzieje o tym, co się działo przed rokiem 1920. Tym. Czyli to był okres dwóch i pół roku y, pokoju, tak? jakoś się gospodarzyło, wojna się toczyła gdzieś daleko, tak? administracja niemiecka y, y, zbierała, była też
1: daleko, była w Sokołomie, tak, ale, ale
0: w pozwalała na rozwój oświaty. Tak, POW się rozwijało. Nie, nie. Jeszcze proszę mi uzupełnić, te, jeśli mógłbym prosić o uzupełnienie tego, co się działo we wsiach chłopskich. Czy też nie, tam no, edukacja wsiach. była te, za czasów niemieckich to się znaczy, rozwijała? Wsi chłopskie
1: też jakby tu zaczęły się aktywizować. Po pierwsze większość wsi chłopskich tam na Podlasie to, to były się unickie. Czyli hmm. po 1875 roku ja też zrobiłem ustawę tak. właśnie, taką nie ustawę, a zrobiłem wystawę w 15 roku, bo to stulecie hmm. były tak. też tam kolejne, nawiązując do oporu unitów, którzy hmm. po 1875 roku no, spotkał ich straszny los, bo po pierwsze znaczy,
0: oni się postawili
1: rządowi rosyjskim... Ukazem carskim zostali, jak to się mówi, przepisani na prawosławnych. Mm -hmm. Nikt się nie pytał w ogóle, jaka jest ich wola. Mm -hmm. e, to niby miał być, zamyślę, oddolna inicjatywa, że to sami, sami, sami wierni, a to tak faktycznie nie było. No, to polegało na tym, że albo dwóch wójt, jakiś jeszcze jeden, tak pisał, podpisywał się, że przyłącza się do Prawosławia z Unii dawnej. Pod przymusem, e, tak? No, Wójt raczej dobrowolnie. No no inne, inne metody, żeby, żeby tak. to było dobrowolność. Ale podpisywał się w imieniu wszystkich parafian, da, da, całej parafii Unickiej, nie pytając się oczywiście. A czasami, jak już nawet był opór taki, że nie potrafili tych paru podpisów, a było takich kilka tych parafii na samym końcu, bo to sprawdzałem, no to Rosjanie, administracja czarska poprzestawała, że, że ten paroch Unicki, który Wcześniej wymieniano tych starych, starych proboszczów unickich, na tych, na tych u, duchownych unickich, którzy przyszli z Galicji. Oni przyszli tak. właśnie po to, byli sprowadzani, żeby, żeby przyjąć to prawosławie i dziękować Batriuszce już że coś mhm. tak, do takiego doszło. A kilka parafii, takich najbardziej opornych, jak się okazuje, żadnego akcesu formalnego nie było. Ale. Łukasz to wszystko przyklepał carski. Ale co, czy są...
0: tam były jakieś represje w tych krajach? No były straszliwe represje, Bilię, no przecież w moich bicie? stronach,
1: oprócz tego no Pratulina, Drelowa, gdzie, gdzie, były ta, gdzie była strzelanina tam wręcz. Natomiast w Sokołowskim to nawet znalazłem, że no, wpadała Sotnia Kozacka do wsi, siedziała nieraz 3, 4, 5 miesięcy w tym Aha. czasie. Ci gospodarze mieli obowiązek utrzymać konie ich, a mieli wymagania na to, no, robili to co chcieli, gwałcili kobiety. A po drugie, straszliwie no bili w sposób. W zasadzie,
0: coś. wiesz, jak, jak przed pierwszym rozbiorem też kozacy się no tak, panoszyli To metodo, wszędzie, tak, tak. metodo
1: tak zwane wojsko, to zresztą Dragonada. Dobrze, jest,
0: ale po to wam wątpliwości. unitów i ale się okazało, za, znaczy, zakończyć i wrócić do...
1: To znaczy, w Sokołowskim to generalnie te zakusy rządu carskiego spotkały się... No, z oporem. Nie, z zaporem, To poszczególne wsi tam w mojej gminie, czyli Czekanów i, i Grudek. Zresztą w Krótku była taka rodzina Gawryluk, że ich na Syberię później zsyłano. Oni uciekali tutaj z powrotem czy przekradali się przez granicę do Krakowa, no to jest zupełnie inny mm. wątek. Tak? Bo bardzo heroiczna rodzina mm. Gawriulku, zresztą syn jego napisał, wydał wspomnienia w 30 roku, taka ciekawa rzecz. Mm. Ale zmierzam do tego, że ta sprawa unicka, która przez 30 lat nie potrafili Rosjanie przełamać tego oporu chłopskiego no i w końcu w 1905 roku, jak się ukazał ten ukaz o tolerancji religijnej, oni gremialnie... Chwycili. Nie było już gdzie wracać, bo nie było parafii unickich, bo Jasne. rząd carski nie uznawał tego tak. obrządku unickiego. Natomiast wpisywali się do spisów tych parafii rzymskokatolickich. Mhm. Moje jabłonie taki spis się zachował w Skrzeszewie. Mhm. Całe rodziny nieraz w ciągu dwóch, trzech dni się wpisywali. I Rosjanie, jak krótko mówiąc, nie potrafili tego opanować. No, były takie formalne różne zabiegi, żeby żeby rozbić To całą jest grupę. wątek
0: na kolejną... Wydźmy Ale skończę do wątek.
1: Wsie w wsie chłopskie. Ale to spowodowało też, że ta polityka i katowanie tych ludzi, i wysyłanie na Sybi spowodowali to, że Traktowali Rosjan jako przedstawicieli, jako obcych, jako, jako mhm. tylko okupantów. I po 1905 roku, razem z deklaracją przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego to była też deklaracja przynależności do Polskości. Mhm. I szereg tutaj tych rodzin unickich to są później bardzo ofiarni, patriotyczni ludzie. Tak było, szli do wojska młodzi chłopaki w 18-19. To samo powtórzyło się w 1945 roku. No,
0: no. Dobrze, czyli wróćmy do roku 1920. No, no, w 18. 18 przychodzi Wolna Polska. W pokój Niemcy się wycofują. To znaczy nikom...
1: na prowincję to no. przychodzi tam z odpowiednim opóźnieniem, nic się Jasne. tam specjalnego nie działo. No z wyjątkiem tego, że jak były tam walki, jakieś tam most spalono na Bugu, to no dziadek mi opowiada, że zawsze e, z każdej wsi wszystkich tych dorosłych ściągano, żeby odbudować. Żeby odbudować. Właśnie przy jednej budowie dziadkowie buty ukradli. No, z was. Tak, <słuch> <słuch> takie wymierne wspomnienia. I to było przy każdym froncie, bo wiadomo, to było stałe miejsce Przemaszy w Olszy, czyli jak nawet wycofujące się wojska spaliły ten most, przyszli nowi, to od razu odbudowali i tak, i tak po kolei. I dopiero rok 1920, znaczy tak, rok 1800, 1918 i ja to badałem od strony gminy Jabłonna najbardziej. Wielki entuzjazm i takie, zresztą minie gminie Jasne. Repki, Wyrozęby. Tak? I oczekiwania, że ta Polska spowoduje przełom, że wszystkie... No naturalne, się hmm. że będzie łatwiej żyć. No i później od razu są wybory do Sejmu ustawodawczego w styczniu 2019 roku. To jest wielkie przeżycie, bo przecież tam nikt wcześniej nie głosował. Ostatnie wybory były w 1800 chyba 20, nie, w 1830 roku, jak były wybory. Jeszcze tam królestwo, na kongresowe, na królestwo tak? kongresowe. Później przecież nie było żadnych wyborów. E, tu wybory do Sejmu, dwa, głosują kobiety. To, to w ogóle był przełom świadomości. No nie byłem... To lud w większości większości, mówiąc przy ciemny, niepiśmienny, masa demagogów, którzy tam tak. dwa przychodzą, także ze wschodu, te całe nowinki. Przyjeżdżają ci, co tam trafili w głąb Rosji, co widzieli rewolucję. Byli tacy, co byli nawet w tak. Petersburgu, a zwłaszcza z tych wsi takich, gdzie była duża własność, to z, z pomysłami, że trzeba zrobić to samo. Mm -hmm. Czyli rewolucję, zabrać, ziemię, zabrać spalić ziemian, ziemian, spalić i zabrać im ziemię, bo to lud powinien mieć. To te nowinki się, tak jak jeszcze za czasów rosyjskich, tam puszczano specjalnie, że car właśnie polskich ziemian, to zabierze im ziemię, rozda chłopom. To tak. Cały czas co parę lat, powstawały takie, takie specjalnie, to zresztą była metoda rosyjska, żeby trzymać Polaków w ryzach, te, te warstwy ziemiańskie. Więc rok 19-20, no w mojej obronie, nie tam w dwudziestym, ale w 23 pojawił się taki ksiądz Okoń, słynny demagog z takiej radykalnej partii chłopskiej, który tam, ja czytałem sprawozdania proboszcza, który tam, zem, który rwał włosy mówi, że, że no, takiego rewolucjonisty to, Od, to diabła o 23 nie było. roku. No, 23, no ale wcześniej też byli. Ale tak, no, są też wybory gminne. Zupełnie wolne, jest, bo od razu pojawia się dekret naczelnika państwa o wyborach do, do samorządu. No, wybierają już nowych wójtów, aczkolwiek no, to starsze pokolenie, w większości niepiśmienne, mało świadome. No, ja mówię, dużo było demagogii w tym, w tym wszystkim, no, ale przede wszystkim bieda, no, bo niestety... Tak. Gospodarka, gospodarka była słabo rozwinięta, zniszczenia wojenne też spory, no i oczekiwania ludzi, że będzie lepiej. Nagle się okazało, że, że nic się w zasadzie nie dzieje. No spotkałem się z takim petycją mieszkańców wsi Czekanów, właśnie w mojej gminie. No tam wieś się spaliła w 15 roku, nie wiem, czy to w czasie walk, czy, hmm? czy jakaś Sotnia Kozacka na koniec to podpaliła. I oni oczekiwali, że pisali podania, Grybo żeby odbudować. Tak, żeby państwo, nadleśnictwo państwowe dało im drewno. Dostali odpowiedź, że nie ma tego drewna. Byli strasznie zawiedzeni, i później był taki raport Komisarza Ziemskiego, że są tak zniechęceni, bo, bo ich, ich podanie z, z, nic nie dało. No jak to tu jest państwo polskie. Czy to było
0: zderzenie entuzjazm do Nowej rzeczy. No tak, Też oczekiwania wątpliwości. Ta. No
1: prawdopodobnie tak było, że, że tam specjalnie dużych lasów państwowych tam nie było i, bo lasy no. były wtedy mm. prywatne, tam ziemskie, no i każdy musiał sobie radzić po swojemu. Ale po pierwsze, szkoły zaczynają się tak. już bardziej rozwijać. Wójtowie wiedzą, że podstawowy obowiązek gmin i cała ta działalność taka tych pierwszych kadencji to jest właśnie szkolnictwo. Tak. Bo przymus szkolny się pojawia w XIX roku. Dla mm. pokolenia takiego najmłodszego, zresztą dla dziewczyn, bo kiedyś dziewczyny. Nie chodziły do szkoły.
0: Dziewczęta też do szkoły, tak?
1: No, też, też. Moja babcia, Wiktoria, w umiała pisać i czytać. Była proste kobieta, ale nie chodziła do żadnej szkoły. A nauczył ją pisać się ten kuzyn, Kamiński, mhm. który kształcił się w, na geodetę w Siedcach. I tu przyjeżdżał tutaj do, do, do jej ojca, do, do Stanisława Wierzbickiego. I jako młoda dziewczyna ona była. No, ten błyskawicznie, to także nie pisała może kaligraficznie, ale zresztą nigdy do szkoły później nie chodziło. I taki przy... natomiast po 19 roku zaczynają już tych szkołach w wynajętych izbach, no się mierzne warunki.
0: Ale zresztą, żeby... ale, ale edukacja, szkoła kiedy... to, jest,
1: to jest ważne dla młodego tak? pokolenia, zresztą. Po hmm. pokłosie tego już za 20 lat było, było, było widoczne.
0: Tutaj szkoły, a na wschodzie rozumiem jest pioski do no tak, Kijowa no i. Oczywiście i zaczyna się młode ten wielki... pokolenie
1: męskie dostaje najczęściej wezwanie do, do komisji poborowej. Hmm. To znaczy tak, te pokolenie najbardziej te, co było w POH-u, strażacy. Ci, co mm. mieli Ci, którzy
0: zostali w okresie tej okupacji niemieckiej, tak?
1: tak? ci, co trochę liznęli szkoli, mm. szkoły. E, w, nie... w mojej Jabłonie to dwóch takich udało mu się zidentyfikować. Zupełnie były nieznane wcześniej historie. E, jeden o nazwisku Aleksander Zawadzki z Czekanowa, a drugi, e, nie pamiętam imienia, z rodziny Marczuków z mm. się Okazuje że Y, że pies miał jakiegoś starszego brata, który trochę, trochę jakieś koły średnie tam zaliczył i on go ściągnął tam gdzieś nawet chyba do y, do tej miejsca, do Chrubieszowa nawet. Mm. Później rok gimnazjum zaczął w 2014 roku, później był front, szkoła ustała i on wrócił tu w, do, do gospodarstwa rodzinnego. I, i była historia taka, y, że w, w 17 roku trochę tam się douczał w tych, tych szkółkach, tam na, na, co działały na, na miejscu. Był w POW mhm. i w 18 roku, natychmiast, jak bo wtedy była mobilizacja POW na 11 listopada, i on natychmiast z POW poszedł prosto Polska na ochotnika armii, do wojska.
0: Jeszcze powiedzmy, POW, Polska Agencja I Wojskowa? Tak że się...
1: służył chyba bodajże w piątym Pułku Legionów chyba czyli w pierwszej dywizji, tak tej gwardyjskiej mm. elita polskiego wojska. No, był i na froncie tym ukraińskim, był tam i w Wilnie, tam Raz był raniony, dosłużył się chyba nawet stopnia podoficera. I w 2021 roku go zdemobilizowali Zrobił maturę. No podejrzewam, był oznaczony ma nawet Krzysztof walecznym, podejrzewam, że jak pojawił się, pojawił się na maturze w mundurze, z oznaczeniami, to, to maturę, maturę musiał zdać. No. Ale był zdalnej poszedł, w seminarium nauczycielskie później w trybie skróconym zrobił i, yy, i pojawił się później w 20 latach na pogrzebie swego ojca, bo tam podpisał hmm. chyba metrykę zgonu. E, był to... nauczycielem gdzieś pod Koninem. Jego później Niemcy zamordowali w 1942 roku. No drugi przypadek, Aleksander Zawadzki, który też Jakaś tam szkółka Gmina, później w POW i poszedł do 22 Pułku Piechoty w siecach w Czyli 18 roku. Słowem, to, ci, i się ci, którzy
0: byli do, do, dotknięci e, edukacją czy działaniami polskiej organizacji wojskowej w ogóle bez wahania poszli do Tak, to ta, ta pierwsza. Ale, ale, ale ten, poszedł, ale ten ogół, ten ogół, ogół ja to, no, to jest z tym poborem. No to jest poborem. Wiemy, że. Rozumiem, że te szlacheckie przysiłki poszły do wojska. tak? No bo, bo, bo...
1: To znaczy, te najbardziej takie rzutkie, przedsiębiorcze. Tak. Natomiast, e, natomiast pierwszy taki m, pobór już, taki urzędowy przez komisję, to już bodajże chyba był w lutym czy w marcu 19 roku, kiedy się okazało, że wojsko błyskawicznie się rozrastało no i trzeba było tych rekrutów. Mhm. I o ile w 19 roku to wieś tak dosyć e, skrupulatnie to wykonywała wykonały to zarządzenie. Zresztą moje mojej gminie Jabłonna, jak ustaliłem, zginęło w tych walkach 19-20 roku na frontach, głównie gdzieś tam na Ukrainie czy, mhm. czy na tych frontach białoruskich, Koło 20 ludzi, bo ich mhm. nazwiska były na tablicy w 30 roku dzięki inicjatywie takiego nauczyciela jabłońskiego Stanisława, Stępnia, który tak jakby ciekłem, też był ochotnikiem w 20 roku jako gimnazjalista w Sandamierza i później był... Zrobił, zrobił seminarium nauczycielskim i w 1922 trzeci przyszedł do Jabłonnej i był 40 lat tutaj kierownikiem szkoły. No, autentyczny liter, autentyczny taki społecznik we wszystkich możliwych instytucjach. No i z wielkim autorytetem, z wielkim. I, i otóż otóż yy, on w 1930 roku z jego inicjatywy spowodował, że zrobiono na Środku jabłonny taki obelisk. Mm -hmm. O, to był dosyć klasyczny, bo robiono według ich, starano się robić, a jak ustaliłem, to prawie mniej więcej 80% tych gmin w moim powiecie to obeliski. miało to obeliski, Teraz to no, 28-30, czasami w 30, Angli, Francji, no, no tak, takie, tak. Tak, 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 oczywiście tak. nie było wielkich pieniędzy, to było skromne, Jakie było dzieje tego obelisku? No, ten, zachowało się zdjęcie. Ja zupełnie przypadkowo... Tak,
0: zdjęcie zachowało, ale... To, to...
1: Właśnie grupa, z tym wstępnie, no miałem problem, który jest właśnie, kto tak. jest ten nauczyciel, jeszcze taki młody, tam była no wójt, pisarz gminny jeszcze, jeszcze i tak dalej, jeszcze synę tego ziemienina jabłońskiego, jeszcze tam za cztery osoby właśnie próbuję do końca to ustalić. A losy tego obelisku były takie, ja myślałem, że to Niemcy ten obelisk zniszczyli na początku, ale jak e, w, pięć lat temu wydałem historię gminy Jabłonne, bo też tutaj, tak. Też się na to porwałem i zresztą miałem bardzo później Dobre fajne, fajne, jak to się mówi, komentarze mm -hmm. i się okazało, że znalazłem świadka, po tym który mi potwierdził, że to zniszczyli go Rosjanie, którzy weszli, weszli na tereny Sokołowskiego, przynajmniej do, do Mińska w końcu września 1939 roku i mm -hmm. tu w gminie Jabłońskiej urządowali, oczywiście zrabowali wszystko we dworach, tam inwentarz. Zboże. Natomiast tu podobno, ponieważ to było przy głównej drodze, zaczepili, zaczepili linkę stalową do czołgu, i, mhm. i, i, bo to był taki obelisk, taka płaskorzeźba Piłsudskiego na samej górze. Na dole ta tablica z nazwiskami tych poległych żołnierzy i się skończyło na tym, że, że go zniszczyli. Później taki kikut jeszcze był. Po tym obelisku jeszcze jest takie jedno zdjęcie, odnalazłem z czasów wojny, ale tam zaraz po wojnie to rozebrano i później śladu.
0: Odbudowaliście czy nie?
1: Tak, dzięki temu zdjęciu. Akurat A, cudem. W
0: którym roku odbudowaliście?
1: No, 11 listopada 2018 roku. Udało, no tak, mi, no się, właśnie. udało mi się wójta Dobrze, wróćmy, zainspirować. Ale... przejął syn tego, Stanisława jak się... odnalazłem w Warszawie. No hmm. Bardzo, bardzo był. Był Super, ale
0: wyjdźmy do tego 20 roku na tych terenach, Dobra, bo wracamy. mówiliśmy, co się tam działo, tak, do szkoły. I wracamy do, do, do Liszek,
1: tak. babci tak. Wiktorii. Dziadek w tym czasie on był w wojsku rosyjskim jeszcze tuż przed pierwszą wojną i był na froncie tam galicyjskim w armii rosyjskiej dostał się do niewoli w 14 roku ale Austriacy go puścili czyli okres wojny spędził ojca tam pod Paprotnią. natomiast poszedł jeszcze raz w 20 roku nie w 19 tylko bo on był trochę już starszy rocznik sam poszedł w 20 roku na ochotnika do Łan. Gdzieś był pod Kijowem, tylko ja byłem za mały, jak dziadek umierał, żeby. No teraz bym w ustalił, w którym połku idzie i co. Ale wiem, że gdzieś pod Kijowem, ponieważ mi opowiadał, że tam jedna Brygada Kozacka przeszła na stronę Polską, a taki... Taki epizod się zdarzył właśnie na tym froncie południowym w czasie wyprawy mm. kijowskiej. Natomiast same moje liczki to było tak, że y, przychodzi 20 rok no i tak przychodzi z znienacka w zasadzie, bo te wieści z frontu to przychodziły przecież z dużym opóźnieniem i no, tylko przez to, że, no, że ktoś tam był z, w rekrutach, w wojsku, czasami wie, że zginął no też były no. takie przecież i były i straty. Y, Natomiast Przychodzi groza wojenna dopiero przyszła wtedy w, w lecie w sierpniu, na początku sierpnia 1920 Poja roku.
0: Pojawili się we zjanie, kto.
1: I tak, liczki, one są dwa kilometry od mostu, czyli nie są tak. przy głównej trasie. Natomiast sam Skrzeszew tak, jest most na Frankopolu, tam z nam. To klasycznie tam były wiadomo, przemasze. Armia cofająca się, armia nacierająca. Tak. Buty
0: ukradły, tak. No,
1: to, to, to właśnie. Ale nie, to było trochę później już no ta, po ale... tym froncie, jak odbudowywano most. Więc. E... Więc o ile Rosjanie tak przyszli i w zasadzie niepostrzeżenie tam, żaden rosyjski oddział się nie pojawił, natomiast jak już się zainstalowali, a byli, no, dwa tygodnie rządzili tutaj, na tym moim Podlasiu, bo poszli na Warszawę, natomiast babcia opowiadała, że od razu pojawili się ci, ci oficerowie aprowizacyjni, którzy naznaczali na każdą wieś taki kontyngent, że... Przy, znaczy. Przyjeżdżała furmanka mąki zrabowana z młynów tam ze dworów i rozdawali to po każdej chałupie i kazali wypiec z tego ileś tam chleba, mhm. że za dzień ma być chleb ma być do tam, tak. I później nawozy, oczywiście pod wody brano e, też z przydziału. Czyli podwody polegały
0: na tym, że przychodził no tak. żołnierz i mówił, tak, że ten ma
1: być gotowych tak. za, za 3 godziny. Najczęściej to sołtys musiał tak rozdzielić. Tak. I nie było, nie było odwrotu, bo inaczej to albo zabili, albo. to były tam historie po że tam mordowali tam bez, bez, bez ziemian, inteligencji. Powodów, tak. Bez żadnego powodu. To życie ludzkie nie było nic warte. Ale Babcia pamiętała właśnie to, że. Że opowiadała, że właśnie musiała tutaj no każda gospodyni musiała się zwijać, żeby tego, 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 tego chleba wypiec, ile trzeba. Po drugiej ojcie, czyli mój pradziadek Stanisław Żybicki, no, gdzieś po tygodniu też trafił, dostał tam prikaz, że ma z furmanko, z koniem stawić się. Ich tam wzięli kilkanaście furmanek, i jechał do Radzymina praktycznie, gdzie były walki. I jako, trafił jako, tam, ta,
0: jako tabory rosyjskie? No, tak, i jako,
1: jako tabory. Coś tam woził, nie wiem, to. czy amunicję, czy tam żołnierzy. E, krótko mówiąc, się skończyło na tym, że wpadli w sam wir tych, tych zmagań wojennych e, i tu jakaś kanonada, jakaś tak, tak w końcu dziadek. No już miał 50 lat. Podobno zostawił tego konia, że nie nie było. Wziął, ten, wziął tylko ten homont, ten słynny homont z uprzęży, to, chociaż to starał się, zostawił furmankę i przyszedł piechotę z podradzymi na te, te 80, Ale konia stracił i furmanki i już jego sąsiadów. To, to jest jakby drugie, drugie takie wspomnienie. No i później, yy, później kolejne Wie się o tym, że Rosjanie przegrywają. Zaczyna się tak od profesywa z nadwiebrza 16 sierpnia, właśnie mm -hmm. teraz mijają kolejne dni takie stulecie rocznicy. I Krzeszew był no, miejscem historycznego starcia i, i to miejsce, te przedmoście tam na, na przeprawa na Bugu, czyli w miejscowości Frankopol, dwa kilometry od, od Skrzeszewa w stronę Drohiczyna, mianowicie. Tu Rosjanie, te dywizje sowieckie uciekają, z spod Radzymina to właśnie przez Sokołów i furmankami, tak jak polscy lotnicy to obserwowali, że te furmanki w trzech rzędach szły, szły to szosą na most na Frankopolu przez Krzesze. I mamy osiemnasty, trzeci dzień ofensywy, 18 sierpnia. Tu od południa nacierają polskie dywizje z powodzeniem, które robią po 30, 450 km dziennie i docierają właśnie tutaj do mm -hmm. Siedec, do Sokołowa pod, i do Łosic. To
0: jest yy, spod, tam, yy, spod Kocka. Wie, wie, no, wie, spod Kocka no, z
1: Nadwieprza. Tak. Nad, nad I tu właśnie na odcinku z Krzeszewa i Frankopola naciera brygada jazdy ochotniczej Majora Jaworskiego, tak jak ustaliłem. Yy, to było tam 500 jeźdźców w większości ochotników nieostrzelanych, niedoświadczonych, ledwo tam potrafiących na koniu się utrzymać. No Zadaniem przeciąć drogę Rosjanie, a przede wszystkim opanować most. Mhm. I to było z 18 na 19. No, historia była taka, że oni wyruszyli z muru, właśnie 18, pierwsza grupa na most o, o godzinie 19, ta druga grupa podstawowa to dwie godziny później. Szli przez te 30 km, te, przez te godziny nocne i właśnie
0: to była piechota? Czy, 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 czy,
1: nie, łani, łani. łani czyli A, szy... na koniach. Ale parę, parę karabinów maszynowych, mm -hmm. mausery, mm -hmm. szamble, tam artylerii tam polskiej nie było. I przechodzili w nocy przez liczki. Maja warcia mi opowiadała, no bo tam 300 mniej więcej, tylko że to oni szli w takim rozproszeniu, bo jak niedoświadczeni żołnierze, to nie ma dyscypliny marszowej, i to były rozciągnięcie tym bardziej, że że był skwar wcześniej, to, to, to był straszny wysiłek fizyczny dla takich 16-18 latków. Mhm. I no, w środku nocy przechodzili przez liczki. i to Mówi, że to byli, wieś, to to byli wieś... ochotnicy
0: 16-18 latkowie, tak. czyli to byli właśnie nie, gimnazjaliści? Tak, czy... no ja by... później,
1: jak ustalałem tę listę poległych, znalazłem dwóch, a myślę, że było więcej. Mhm. Jeden miał 16 lat, który był Stefan Laśkiewicz. 16... On pewnie nawet... 19. Dodał sobie ten rok, żeby go przyjęli jego do wojska, przyjęli. bo przyjmowano od 17 roku mm -hmm. życia. E, no i zginął tu w Skrzeszewie. a mm -hmm. później w listopadzie 20 roku tu przyjechał jego wuj i ekshumowano jego ciało i wtedy spisano akt ten ekshumacji, A jego zdjęcie znalazłem, znaczy zdjęcie jego nagrobka znalazłem na cmentarzu w Lublinie na ulicy Lipowej w grobowcu rodzinnym, rodziny Laśkiewiczów. Jego mhm. ojciec był wielki, znaczy dużym przemysłowcem lubelskim. No, przed pierwszą mhm. wojną miał zakład 300 ludzi, zatrudnia. to naprawdę. Mhm. To, był, to było coś. No, jest tam napisane Polak na polu uchwały, 19 sierpnia. I znalazłem w spisach uczniów przedwojennych Gimnazjum Batorego w Lublinie, Stanisław Słomiński, że też zginął 19.
0: Też w tej okolicy?
1: Też w Krzeszewie. Też, też w Krzeszewie. Myślę, że Szukam dalej. No, ustaliłem mniej więcej, jak zacząłem poszukiwania, to było mniej więcej 30 nazwisk. Teraz już, teraz już mam 39 tych całych polegów, a myślę, że to nie jest jeszcze zbiór zamknięty, że, mhm. że, że może jeszcze.
0: Czyli rozumiem, że to byli młodzi żołnierze, którzy z nadwieprza niedoświadczeni do ochotnicy. Pewnie większość była jakimiś gimnezjalistami. No tak, jakby, to zresztą była historia że tak, no, przekonuje, Dęblina, że oni po prostu dostali to zadanie, tak, żeby przejąć ten most w Francopolu. Tak?
1: Była historia taka, że w historii, no teraz każde liceum obchodzi stulecie mniej więcej z tych starych, takich tych tak. liceów, co działały w okresie międzywojennym. No i zawsze jest ten epizod, co był w tym roku, się okazuje tu u nas, właśnie na Podlasiu, na Mazowszu, tym, tym wschodnim, czy na północnym, od Płocka, Włocławka, to. Że w jestem roku młodzież gremialna, klasa amaturalna szła do wojska. Czasami to. Zresztą pamiętam pierwsze takie moje. Czytałem wspomnienia tego delegata rządu na kraj, pana Adama Bienia, który w tym czasie mm -hmm. był chyba 17-letnim uczniem gimnazjum w, tego, w Sandomierzu czy mm -hmm. to było I to wszędzie się powtarzało. Przychodzi front, ojczyzna niebezpieczeństwie, robi się panikę, ale z drugiej strony trzeba walczyć o to wolno-polskie, bo, już, bo to się może źle skończyć i reaguje znakomicie młodzież gimnazjalna, która mm -hmm. zgłasza się do wojska, czasami tak. tworzą nawet specjalne kompanie, bataliony
0: ochotnicze. Tak. dają sobie wieku? Tak, dają sobie że... wieku,
1: no oczywiście. No, tu, a Brygada Jaworskiego o tyle była specyficzna, że... Mówimy miała o, tej, o tej brygadzie, właśnie, która tam... Tam z Lublina, tam był tam. w Lublinie i tam pod Lublinem była formowana w Puławach był jeden szwadron, drugi w Kraśniku. Więc trochę z Siedlec też tam ludzi przyszło, tam mhm. z tego zrobiono pułk lubelski, później pułk woński i pułk siedlecki. Więc część tych młodych żołnierzy to byli właśnie zupełnie nieostrzelani ochotnicy, no często z końmi byli, bo jeżeli ojciec był zamożny, czy, czy mnóstwo to, z rodzin ziemiańskich, no i ginęli tak jak wszyscy, to, to się skończyło dla nich. Nieraz e, śmiejęcia na, na polu uchwały, no. mhm. oddali krew za ojczyznę.
0: Czyli weźmy do babci w tym czasie, bo babcia był psychologia. No tak, pierwsza
1: to... babcia mnie pytała, że wtedy wojsko przechodziło. Doskonale pamiętam, nazwiska chyba Jaworskiego już nie wspominała to już to, już... Nie, to, to myślę, mhm. że już tego nie pamiętała, kto tam dowodził. Natomiast takie szczegóły, które jak 10 lat temu uczestniczyłem no, trochę z kolegosami, to wywołaliśmy tak uroczystości rocznicowe, a teraz stulecie, teraz no ja właśnie w niedzielę miałem tam mowę taką e, wspomnieniową na cmentarzu, na cmentarzu w Krzyszzewie, bo też się udało coś zorganizować, a mam plany jeszcze szersze na ten temat, więc się okazało, że babcia dodawała mi parę szczegółów, których, o których nie ma w tych formalnych hmm. raportach wojskowych i czy w tych relacjach wspomnieniowych, bo tam parę się zachowało. Mianowicie tak, no, po pierwsze, że przechodzili Łani w takim rozproszeniu. Tam jest konfiguracja terenu przed Krzeszewem że taki jest Nizina, później sam kościół na takim wzgórzu z, za rzeką. A cmentarz jeszcze jest od strony Liszek i tam przy Cmentarze oni pewnie się jakoś uporządkowali, dopiero ruszyli do ataku na Skrzeszew, a wcześniej uderzyła ta grupa na, na most na Frankopolu. No, to takie praktycznie działy się tam sceny prawie że Westernowe, że Polacy w nocy atakowali, zresztą z powodzeniem opanowali to przeprawę Mostową, ale później przyszło tysiące Rosjan, a ich tam było przy moście 150. To... Ale no tak, bronili znaczy się tysiące północy. Z Rosjan tak, uciekając pod Ale w nocy, a oni, żeby Rosjanie się nie zorientowali, że jest ich tak mało, bo tak. mieli tam cztery karabiny maszynowe, to po prostu robili takie konne kontruderzenia w szyku konnym, no. tu, 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 tak tak no jak Rosjanie za bardzo szybko za blisko podeszli to była szarża ataka w ciemku no Rosjanie tam się znowu uciekali i na pół godziny były spokój no ale jeszcze przed świtem we Frankopolu kończyła się Polakom amunicja, musieli się wycofać zresztą część już była albo albo śmiertelnie postrzelona, albo, albo kontuzjowana i Natomiast ta część, która atakowała z krzeszek, oni zaatakowali o świcie, czyli gdzieś mniej więcej o 4 rano. Rosjanie byli, byli już ostrzeżeni, mieli artylerię, to teren im sprzyjał, także natarcie zaległo. Rosjanie później uderzyli na tych Polaków, którzy się wycofali na, ten, mhm. na cmentarz. Natomiast Yy, zaszedł ich od tyłu jeden szwadron samodzielny, który trochę wcześniej poszedł na, na wschód i on się przeprawił tam przez rzekę i zaatakował centrum z Krzeszewa, gdzie Rosjanie ich się zupełnie nie spodziewali od tyłu. I później te 100 koni poszło, tam jest wieś bardzo taka rozciągnięta na kilometr, poszli i tak brawurowo tym atakiem. Do końca wsi Rosjanie uciekli, tam wzięli z tysiąc, ci jeszcze prawie tysiąc jeńców. Nie było komu tych jeńców je pilnować, no, ale Jestem. później przyszła kolejna fala od Sokołowa i trzeba było się wycofać, no i się wycofali, a później. O godzinie 14, w drugim etapie, jak się zorientowano, że między tymi kolumnami jest przerwa, jeszcze raz tak z nienacka zaatakowano, panowano wieś i wtedy Polacy uruchomili armaty te zdobyczne, bo tam było kilku artylerzystów. I jak zaczęli armatami, tych Rosjan przepłoszyli, bo już oni się zorientowali, że to pierwsza formacja jakaś regularnego wojska, po drugie z armatami. i odpuścili, most tam podpalili i zaczęli uciekać tam na, na północ, szukając przepraw tam na Bugu, to była taka historia. Ale zapowieści mojej babci historii, po pierwsze taki tragiczny moment w czasie tych uderzeń, kontruderzeń było tak, że kilku po tych młodych łanów dostało się do niewoli rosyjskiej i ich Rosjanie powiesili nam na plebaniach. Mhm. To jest takie ludność później, w Łapcia mówiła, że proboszcz na widok taki, to mało, że nie zwariował. No, nie dziwię się, co to się później sprawdzało, bo ten proboszcz napisał do kurii do, do siebie z prośbą, żeby go przenieść, bo po tych, tych nerwowych przeżyciach nie jest w mhm. stanie tutaj na Skrzeszewie tam dłużej, dłużej mhm. funkcjonować. Ja Jeszcze kolejne wspomnienie. Ułani zdobyli przeprawę, zdobyli Skrzeszew, wykonali swoje zadania. Aż na na no, zupełnie, no, ze stratami, tam zginęło prawie 40 ludzi. Tam mhm. Pewnie rannych, kontuzjowanych było jeszcze więcej. No, krótko, mówiąc, krótko mówiąc, to nie poszło tak bezboleśnie. Natomiast yy, następnego dnia, bo w tym czasie pierwsza dywizja piechoty legionu zdobywała Drochiczy. Mhm. Zresztą na czele, na czele tej kolumny piechoty szedł podporucznik Bronieski. Władysław Broniewski, tak. późniejszy, słynny, tak. poeta legionowy, który zresztą Wiktor Tito no, za, za Drohicze. Tak. No, tak? On... W tych swoich wspomnieniach mhm. wydanych tam jeszcze... Jak się coś... ma Drohid,
0: ten Arden, y, Drohiczyny i to, to się tam działo do tego...
1: Czy w Drochiczynie oni weszli praktycznie tak, Rosjanie się pospali, nie pilnowali mostu pontonowego, także jak, jak polska piechota tam weszła, to praktycznie bez strzału weszła do środku miasteczka, żadnego ubezpieczenia. Dopiero na samym Tam przyszło przy się trafili na budynek, gdzie był sztab tej dywizji sowieckiej. Obrzucili granatami, także dowódca zginął ten sowiecki, także poszło mówiąc krótko jak po maśle. No, później tam próbowali też, yy, też yy, kolejna kolumna rosyjska wyprzeć z Rochiczynę, ale to również frontowy, to mieli sporo. Rok, danym, tak. Także tam chyba tylko trzech Polaków zginęło, o wiele mniejsze mhm. były straty. W Krzysztowie było gorzej i o wiele większe zacięte, bardziej warto. Wracamy do Skrzeszewa, 19 już po bitwie, no trochę. Pierwsze myślę, że zmęczenie fizyczne tych, tych żołnierzy, no wcześniej maszerowali przez całą noc, walczyli tak. przez większą część dnia, to ciągle ataki kontrataki. Zmęczenie ludzi, zmęczenie koni, to, to, to musiało być straszne, część kontuzjowana. Więc do końca dnia, jak to się mówi, odpoczynek, a następnego dnia to już był rozkaz poszli przez most na, na Białystok. Biały a tu zostali ranni i zostało trochę no, pochówek. Babcia opowiadała, że to były upały, tak jak teraz, i te zwłoki błyskawicznie się rozkładały. I trzeba zorganizować jakiś ludzki, normalny pochówek. Pan to znaczy,
0: je poszedł tu i tu zostawił. I no właśnie. Tak, jak pamiętam doskonale,
1: zostały. No oczywiście opieka nad rannymi. I chowano tych ułanów nawet nie robiono trumien po prostu w tych derkach końskich chowano po prostu te zwłoki, bo błyskawicznie się rozkładały. No, I chowano ułańskie, tak, na cmentarzu w dwóch miejscach, ale ci co zginęli we Frankopolu, to chowano ich tam w tam sąsiedniej wsi rodniki, To tam dosyć, jedna, jedna grupa była pochowana przy kapliczce, druga tam przy jednym krzyżu. Mhm. I dopiero później, po jakimś czasie. To już pewnie po zawieszeniu broni władze wojskowe zrobiono ten, zrobiono jeszcze jakieś msze taką. Po pierwsze ekshumowano te, te groby polskie, które były poza cmentarzem. Po drugie, no, pewnie jakaś uroczysta msza i przy okazji ta dębowe krzyżenie, dębowe. a później rodziny stopniowo tam przy niektórym dłużenia. Tak? Znaczy były cztery ekshumacje z tego, co spisano. Mm -hmm. Może było więcej w czterech zrobiono na a nawet w 27 taka pojawiła się to rodzina Łana Antoniego Montaka. W 27 roku dopiero. Tak, tak, bo się okazuje. Wiem, bo w faktach Archiwum Niczjalnego Druchickiego to znalazłem w z archiwum z mianowicie dopiero w 27, bo tam on był, miał żonę, dzieci, no z Warszawy w ogóle pochodzący, ten antonim, On z inteligenckiej rodziny. I brat tutaj napisał do biskupa, a brat był księdzem w Warszawie, zresztą pierwszym proboszczem tej parafii, tam na w Ursusie, czyli tam na Żbikowie, ksiądz udaje, Felix Montak. Bo się okazało, że jak ufundowali taki nagrobek granitowy. To się okazało, że chciano, chciano ich, krótko mówiąc, obłożyć opłatami. E, tak, tymi tak zwane, to, się, to się nazywa w specyfice tej cmentarnej, pokładne. Mhm. I to dosyć spory. No to Ksiądz Montak trochę zorientowany w tych relacjach, bo się okazuje, że akty zgonu nie były zrobione przez proboszcza miejscowego, tylko przez kapelana. To nie zachowały się zresztą te, te mm -hmm. księgi, e, więc e, no i napisał trochę tak ze skargo do biskupa i biskup Siedlecki natychmiast zareagował, wydał takie rozporządzenie do proboszcza skrzewskiego, że te groby łańskie mają być uznane za wieczyste i oczywiście bezpłatne. I oprócz tych montaków było jeszcze parę takich tych grobów taki bardziej się. No, większość oczywiście była opatrzona tylko takimi dębowymi krzyżami, które tam po 30-40 latach no, przestały, istnieć, no. przestały istnieć. Aczkolwiek ludność miejscowa, no, moja mama, która tam już po 45-tym chodziła do szkoły i tak dalej, mm. czy tam harcerze, to zawsze na 11 listopada, pamiętano, były świeczki, Był wiedziano, że tam leżą żołnierze. Ten, a jeszcze w moim dzieciństwie dwa groby były takie, jeden chyba nawet ze zdjęciem i pamiętam w dzieciństwie, jak tam przyjeżdżałem, bo tam obok mój dziadek też tam, który pierwszy umarł, leżał, później moja babcia i koło 80 roku, pamiętam, przyjechałem tutaj z mamą na groby, nagle się okazuje, gdzie są stare groby? grobów łańskich nie ma, zniszczone, No to się okazuje, No, dopiero teraz jest jakiś bezczelny tam kamieniarz miejscowy. Sobie. Zdewastował te, bo tam granitowe, może wyszlifowo zużył na innych grup. Krótko mówiąc to zniknęło, nikt nie interweniował.
0: No wszyscy się bali, bo to no sasanacyjne wojsko było no przecież. Tak, tak,
1: to była nie, nieściana tradycja. Na szczęście zawsze w 1935 roku postawiono, jest to bardzo piękne takie taki krzyż łański, taki pomniczek, sumptem 22 Pułku Łanów Podkarpackich, który nawiązywał do tej formacji majora Jaworskiego. Tylko na szczęście po 1945 roku to zarosło bzem, było poza wsią i, i kto nie wiedział, ten nie trafił, krótko mówiąc. No kto wiedział, i, to uszanował. Tak? I to ten krzyż ocalał do 90 roku. Teraz jest. No to myślimy o tym, żeby tu jakoś go mhm. trochę zakonserwować, bo już trochę tam w Dziesięć 10 lat temu, inspirowany zresztą tymi wspomnieniami, bo, bo mówię takie dwie imprezy, w których uczestniczyłem, zawsze mówię, że to miały swój początek w tej mojej tradycji rodzinnej mianowicie te sprawy księdza brzuskie, już nie mówiłem wcześniej, ale tak. dziadek mojej babci Wiktorii to był powstańcem styczniowy Wincenty Wierzbicki, który do tej pory funkcjonuje w mojej rodzinie. Ja to słyszałem jako mały chłopak, jak babcia opowiadała, że dziadek Wincenty poszedł z kosą w noc styczniową no, do powstania. No. Klasyka, tak jak z Dger No zupełnie. nie każdy tak miał. Nie dożył no, 18 roku, bo dostał pewnie stopień porucznika, zmarł to już przed pierwszą wojną, ale świadomość tego w rodzinie była. Mhm. Świadomość tego była, no, no, że właśnie no, ryzykowało sporo. No. Co prawda, że jako, jako młody, młody człowiek poszedł z kosą, no, nie miał broni i tak dalej. Był gdzieś w partii, nie wiadomo gdzie bo aż takie szczegóły się nie zachowały. tu znaczy w partii
0: był, to no, już nie był w PZPR-ze, tylko. No w partii że, to wtedy rozumiem, że, że, że w ciale bo powstańczy. powstańczy, bo to... no.
1: Więc teraz druga rzecz właśnie, uczenie tych Ułanów, bo owszem w 93. tam na cmentarzu te kwatery łańskie w jakiś sposób tam uporządkowano, po pierwsze nie dopuszczono, żeby ludzie zajęli te miejsca, bo przecież te Dębowe Krzyże to już popadały, ale zrobiono tak, że nikt tam nie ma prawa chować tam z tych pochówków prywatnych. Czyli to jest miejsce, na znaleźciu na Marii, no tak. Tam na obrzeżu cmentarza zrobiono taki pomnik ułański, tam mhm. nawiązujący do tej całej tradycji z tablicy odpowiedniej. No i 10 lat temu ja ciągle o tym pamiętałem, a ponieważ no, w tych swoich tam wędrówkach historycznych bardzo jestem tam zaprzyjaźniony z Archiwum w, w Państwowym w Siedcach, bo tam jest najwięcej zbiorów, zresztą tam mój przyjaciel, jeszcze z czasów akademika, Grzesiek Welik, jest dyrektorem. No i przez te lata udało się nam wspólnie jakby uzupełnić nasze, nasze, nasze talenty organizacyjne i nie tylko, bo najczęściej to robimy razem. Ale też to udaje się pod szyldem Archiwum Państwowego tutaj wykorzystać. To jest łatwiejszy dostęp do innych sporów. Krótko mówiąc, w 2010 roku, wcześniej w 2010 roku, no, zaczęliśmy myśleć, żeby zrobić jakąś tam kolejną imprezę mhm. o, o tych łanach. W zasadzie to wszystko zależało od inwencji własnej. No, ponieważ tam na miejscu była bardzo energiczna pani wójt w Repkach Krystyna Bochowicz, która błyskawicznie to cała podjęła. No i tak przysłowiowo Pana gwoździu, z niczego. Gmina zorganizowała to od strony logistycznej sprawnie i łatwo. Marek Sawicki wtedy był już ministrem, chyba rolnictwa też patronat udzielił, biskup drohiczyński Antoni Dydź, który jest zawsze chętny do udziału w takich imprezach patriotycznych, mhm. też jakby nawet wygłosił piękne kazanie. Mhm. I nie było problemów od strony kościennej, bo tam była msza uroczysta, rocznicowa właśnie z kazaniem biskupa ordynariusza. Ja po mszy miałem okazję pół godziny mówić tam. Z tej mównicy kościennej trochę tam szerzej o tej bitwie powiedziałem, to dla większości to, to znajomość tych szczegółów, to była dosyć no, było, była, była nowością, a później no, kolejna tam co się okazało, że było mieliśmy grupy rekonstrukcyjne w mundurach kawalerii na koniach prawie 40 osób. To to jest w ogóle. Nowe no, czasy, to, to już dzisiaj ciężko taką taką imprezę zorganizować. No, bardzo to się. A przy okazji. Gmina zorganizowała jakieś dofinansowanie. Udało mi się wydać taką pozycję książkową, tam 50-stronicową, na temat tej całej bitwy. A, I to, to, mnie,
0: to Rozumiem, że z konta znajomości. I to, to mnie znajomości. dopingowało,
1: żeby pozbierać te wszystkie wątki z tych przedwojennej literatury, bo oczywiście. To przed wojną nawiązywały do, do tych bojów dwa pułki kawaleryjskie 19 Pułk Łanów wołynskich tutaj właśnie. Może dłużej miało To jest wydawnictwo wojennej, Wojskowego Biura Historycznego. Przedwojennego. Z wojsk, tak, tak. I mhm. drugi pułk, 22 pułk Łanów Podkarpacki. I tam jest opis bitwy, ale no... Jak ja to weryfikowałem, to pisali oficerowie, którzy nie byli uczestnikami, zbierali relacje, ale po 10 latach te szczegóły się trochę pozacierały. Trochę jest tam niedokładności, aczkolwiek, no wiadomo, to materiały no są dużo,
0: dużo Piłsudskiego tutaj jest widzę. No zawsze to, to, tam to, to, dodawano. Zaszygną ten powieść jest
1: na poza. I wtedy, wtedy znalazłem, e, robiłem kwerendę, szykałem tych aktów zgonów tych ułanów, się okazuje, że te akta ordynariatu polowego niestety Zniknęły gdzieś, W 1939 tak? czy w 1944 zostały zniszczone. Nie ma. Ja znalazłem odpis takiego Chyba, że jednak... Chyba, są
0: gdzieś w Moskwie.
1: Może, jak jeżeli pociąg, tak. który to wiózł gdzieś tam za Krzemieńce, wpadł w ręce rosyjskie, tak jak akta Sądu Najwyższego Polskiego. Tak. Może Rosjanie się nie przyznają, że coś takiego mają, ale nic nie, nie jest wykluczone. Tak. Natomiast znalazłem te cztery akty ekshumacji, tych czterech ułanów. jak znalazłem ekshumacji tego 16 lat to, to było dla mnie wstrząs, powiem, w sensie to. takim. I to mi już zmus mówiło, ilu rzeczywiście takich dzieciaków tam... tam ale par... to,
0: to jeszcze... Do... To, ale to było 10 lat temu, no... Jasne, ale wróćmy jeszcze w takim razie do e, wojny 1920 na tych terenach, bo e, mówiliśmy o e, tych, że, ci, którzy byli w strażach pożarnych, Ci, którzy przeszli do och ochotniczych. ochotniczych. Poszli do no zawodowych wtedy, Ale żartki. przecież był pobór, i, i pobór był, dotyczył wszystkich A. wsi. Tak? czy te, Pobór czy, 20 ty, rok. To jest specyficzna jest tak, że, rzecz. No. no właśnie, czy na tych terenach było tak, że ty, ci z chłopskich wsi chętnie szli do wojska? Czy, to czy znaczy, świadomość chłopskich wsi była. E, generalnie
1: e, generalnie e, źródła są takie fragmentaryczne. 19 rok, z tego co ja wiem, nikt się nie uchylał od poboru. 19. A nawet, nawet szli chętnie, ponieważ to była przygoda trochę dla takich no, chłopaków jasne, ze wsi i no. tak dalej. Tym bardziej, że gro Poborowych szła do 9 Dywizji to już nie było. To już
0: nie było Wojsko carskie na 20 no tak, lat. Tak, swoje no. wojsko. Tym bardziej, tak.
1: że stosunki wojsku były takie dosyć no, demokratyczne, oczywiście. legionowe jeszcze. Bo jeszcze tak, no. tak, tak, tak. No. Kadra była nastawiona, nastawiona. No tym bardziej, że w warunkach frontowych to nie ma takiego drylu koszarowego jak, jak, jak najbardziej tych rekrutów przecież tam ci kapale ćwiczą. A ci y, poborowi właśnie z mojej strony to walczyli najwięcej w tych formacjach, w piechocie, jestem w drugim Pułku Piechoty, który walczył na tym froncie polskim mhm. i miał same sukcesy tam nad Prypecie, bo zdobył na koniec i, to aż do Mozyża, to aż A, nad, tam, praktycznie aż na dalekie Kresy, aż do tego Czarnobyla praktycznie co, mm -hmm. co jest słynne, słynne z, tego, z, z tej z elektrowni. elektrowni atomowej, czyli tam no. gdzie kiedyś w czasach Jagiellońskich były granice państwa polskiego i tam nie było dużych strat, no, oczywiście były, ale, ale jednostkowe. Natomiast e, ci, co szli do kawalerii, no bo z, tak. z, z, z tych z rodzin wiejskich, to chętnie brano na kawalerię, bo byli obeznani z końmi no, i ja tak z... to szli najczęściej, byli przydzielani do 10 pułku łanów z tak tzw. łanów litewskich, albo do 7 pułku łanów lubeckich, ale nie, no, nie tam. zawsze jednego takiego miejscowego znalazłem, 12 pułku łanów Padolskich. No i, 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 i to, to dla nich była naprawdę to, no, przygoda taka. Służba była trochę lżejsza w kolei. No ale mamy lato 20 roku. Tu od lipca Rosjanie atakują, front się nieustannie cofa. Taka psychoza się w zasadzie pojawia, że za chwilę przyjdą Rosjanie i całą Polskę opanuje. I wtedy aparat mobilizacyjny wydaje rozporządzenie jest pobór kolejnych roczników, tych starszych tam mm -hmm. z połowy lat 90. Ubiegł... Jest takie opracowanie właśnie, tam rok 1920 na Mazowszu i Podlasiu, takie tak, szczegółowe tak, zresztą tak. Janusza Szczepańskiego, mm -hmm. który tam badał te całe archiwalia. No rzeczywiście te wskaźniki poborowe są dosyć mizerne, bo się okazuje, że jest skuteczność poboru jest nawet mniejsza niż połowa tam rzędu nieraz 40%, czyli uchylanie się od poboru jedna, jedna to jest było dosyć powszechne. To, to Do, rozprzężenie się udzielało, udzielało, udzielało także wśród wśród tych poborowych. No każdy tam myślał, no co ma się narażać. Natomiast z tych moich jakby tych wsi, z których najbardziej mam rozpoznane, głównie z tych zaścianków, to uchylanie się było, praktycznie nie było. Jeżeli albo szli na ochotnika, albo jeżeli dostawali kartę mobilizacyjną, to się stawali i, i z każdej wsi to, z większej wsi to nieraz było kilkunastu tych, kilkunastu tych, co, co byli na froncie, bo zresztą większość z nich wracała do swoich normalnych zajęć, jak się skończyła no, wojna.
0: W różnych pamiętnika można spotkać też taki problem, że ci żołnierze, chłopcy, Problem był taki, że oni nie umieli pisać, nie umieli no czytać, tak, no. nie wiedzieli, Patrz, ja myślę, nie wiedzieli że co to jest większy Polska. Procent że po tych e,
1: uchylających to jest... się to był z tych środowisk miejskich jednak. No. Jednak, tak? Tak, no wieś była bardziej taka, no wieś była bardziej bardziej wykonująca te całe rozporządzenie, tym bardziej, że to było Wojsko Polskie no, mm -hmm. i, i zresztą nieraz warunki no to... w tym wojsku były lepsze okay. dla takiego chłopaka wiejskiego okay. niż u siebie w domu. No,
0: często tak. No, hmm. Potem była szansa też, że się czegoś nauczył. No a poza tak... tym
1: no, była szansa. Jeżeli chłopak się czymś wyróżnił, czasami dostał jakieś odznaczenie za męstwo, czasami zdobył kaprala, to była... Jedna z metod wybicia się tak. i wyjścia jakby. Spo Społecznego no, społeczne. To, to, to było kilkanaście takich przypadków.
0: Ja, ponieważ no, bardzo żeśmy poruszyli masę wątków, i ona się tu pojawiła i nam, e, myślę, że trzeba jej się spotkać jeszcze kilka razy, ale. Rytuje mnie takie pytanie, no, historyk, e, regionalista, jakby e, mówisz o sobie, no bo nie ukrywajmy, jesteśmy na ty, to już pod koniec rozmowy. Jestem I, też, i, i pracuję w his, historykiem o 29
1: lat, jest, mówię Jesteś
0: historykiem amatorem i czy nie spotykasz się z takimi pobłażliwymi, a, ci historyk, a co ty tam e, e, zawodowy historyk e, możecie traktować e, tak, nie spotykasz się z tym, nie masz takie... Nie, nie.
1: Znam to zjawisko, że załodowi historycy to tak patrzą z pobłażaniem, czy tam mm. trochę prześmiewczo, że tam zresztą, że pojęcia historia regionalna tam była nieraz obśmiewana, ale to ja uważam, że... Ja uważam, że... To jest niezwykłe
0: uzupełnienie To chyba.
1: jest uzupełnienie. Dwa... Ja mogę wskazać... Akurat z racji uprawianego zawodu w tych instytucjach, gdzie jestem, a pracuję w Panie, w Polskiej Akademii Nauk. Tak. Jestem takim historykiem, regionalistą, amatorem, ale specyficznym, bo mam, pracuję w środowisku naukowym. Pracowałem w sporo lat w Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych, gdzie ja mam mhm. na co mam i miałem i będę miał kontakt z tymi no, największymi tuzami polskiej humanistyki i nie tylko. I zresztą nigdy się z tej strony nie spotkałem z jakimś tutaj gestem tam pobłażliwości, że to to jakieś moje, tam, moje tam, jakieś tam niepoważne zainteresowanie. Najczęściej takie prześmiewcze są od tych ludzi, którzy sam się, ponieważ bardzo dobrze znam to środowisko tam siedleckie, to było tak, że, owszem, tam są katedry te historyczne, ale pamiętam takiego jednego profesora, specjalisty od ruchu oporu, który jak tam puszczał takie historie związane z tymi dziejami lokalnymi, to, to jak to przeczytałem ja, czy tam ten mój kolega, się Wadyk, który zresztą doktorat zrobił, to przysłowiował pomstę do nieba. To mm. Poprzekręcane nazwiska, poprzekręcane no tak. nazwy. I to tak puszczał to ja e, muszę... systematycznie i był bardzo z siebie zadowolony. A ja właśnie tych regionalistów to traktował no, tak, no, że tak. to, to taki amatorszczyzna. Ja
0: z, z tej strony muszę
1: powiedzieć. A taki, Już nie pamiętam, kto napisał o historie historii regionalnej. Chyba nawet profesor Śliwińska kiedyś Specjalistka od Powstania Styczniowego, że właśnie dzięki pracom tych y, historyków, regionalistów, ileś nowych rzeczy, tych no, fizycznych historii zostało no, uzupełnionych, które no, dotarły no, do takich rzeczy, że takich zawodowych no, historyk nie miałby szans nawet oczyszczać. No, tak. no,
0: mówiliśmy tu o księdzu Brzuszce, tak? No, po prostu to ukrywanie się, to jest tak, ten, ten podwójna ściana i tak dalej. Tak, no to są takie... Ja mogę
1: powiedzieć, że Tożo Niebelski, który jest chyba najlepszym specjalistą właśnie od powstania styczniowego tam na Lubelszczyźnie i od tej, od tej historii, tam udział księży katolickiej, ja mu tam wysłałem swoją książkę, zresztą tam byłem u niego. No, dostałem od niego taką laurkę, że tam chyba będę swoim dzieciom pokazywał, no, nie, no, że właśnie rozumiem, to jakość. potrzebne było, skrupulatność takiego... Nie który by to wszystko każdy krok sprawdził, nie, tak. ustalił. Co. Bo niestety tak, zawodowi nie. historycy mają to do siebie, piszą jakieś wielkie wite, takie syntezy, ale po pierwsze czasami co do szczegółów nie sprawdzą, czasami nie ma czasu. No tak, ale opólniki. poza tym, e,
0: e, jednak e, te, te wszystkie wydarzenia się toczyły i dotyczyły ludzi tam i z tego budujemy. A, z patrzmy tego o odbiorców
1: naszych, tak? No bo tak. powiedzmy jak ja jestem na, na tym spotkaniu, co organizuje koło gospodyń wiejskich w Czaplach Andrzejewicza.
0: Jasne, Czapla Andrzejewicza, tak? Tak,
1: powtarzamy. to parafia z Krzeszew Starożytna. To ludzi najbardziej interesuje, nie jakaś historia. Wielka, tylko wielkiego no, świet... to świata, babcia, tylko ciedek, właśnie historia ich gminy, historia ich parafii, historia ich cmentarza, historia ich wsi, historia ich zresztą ich rodzin. A hmm. co drugie, gospodarz na Czaplach to jest Czapski, <głosy> <głosy> druga Gałecki. Ten... Paczuski, no zresztą od tego zacząłem, że podejrzewam, że co drugi z tych, z tych rodzin, to jest mój kuzyn. No bo...
0: <głosy> to, dobrze, to na tym e, zakończmy i może jeszcze na zakończenie powiedziałbym tak, że wracając się do kół gospodyń wiejskich, także warto się zajmować historią e, lokalną i jest to nie, niezwykle ważna rzecz, żeby to robić, e, żeby powstawały te e, książki na ten temat historii lokalnej, bo jak się w naszej Rzeczpospolitej nam znowu wydarzy, że e, e, przestaniemy istnieć, czy wy, wydarzy się kolejna wojna, to jakieś książki, jakieś materiały na pewno ocaleją i będziemy mieli ciągłość, no właśnie, ciągłość no. dziejów. Ciągłość rodziny, ciągłość gminy,
1: ciągłość parafii. Tak, tak ciągłość się
0: dziejów naszych. Tak. A ja
1: dopowiem, że tu jak jestem w tej Fundacji Wspomagania Wsi, ja się poczuwam jako związane z tą fundacją, prawie 30 lat, tak się zdarzyło. Zawsze fundacja to wspierała, wspiera i pewnie będzie też wspierała, a ja razem z, z nimi. No.
0: Dobra, dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Bardzo. i
1: Jak rozumiem, nie ostatnio. Nie ostatnio.